0: Dans cet épisode, nous allons parler d'antifragilité. Je suis convaincu que c'est ce modèle mental qui nous permet d'aborder sereinement le nouveau monde, volatile et incertain. Mais au-delà de la compréhension, c'est souvent la mise en application qui est difficile. C'est pourquoi j'ai créé une série de mails qui t'expliquent concrètement comment devenir antifragile si tu es manager ou chef d'entreprise. Tu peux les recevoir gratuitement en cliquant sur le lien en description. Aujourd'hui, on apprend à créer des entreprises indestructibles. Je suis Cédric Wattin et tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Aujourd'hui, on reçoit Georges Sade. Georges, je voulais absolument l'avoir sur le podcast depuis que j'ai visionné sa conférence sur YouTube qui s'appelle « Créons des entreprises indestructibles ». Cette conversation est une mine d'or. On va comprendre pourquoi il limite la taille de sa boîte à 20 personnes et comment il fait pour faire de l'expansion quand même comment on peut manager en passant un minimum de temps si on a développé les bonnes valeurs comment développer son entreprise de manière pérenne sur d'autres valeurs que le cash tout en étant hyper rentable comment devenir antifragile en développant des actifs diversifiés et on verra ce qu'est la notion de valeur holistique d'une entreprise bref Attends-toi à un moment hyper sympa et très enrichissant. Et les meilleures pépites sont à la fin. Si tu as des questions, que tu sois entrepreneur ou salarié, inscris-toi à ma liste privée en allant sur outildumanager.com. Je réponds à tous les mails qui proviennent de mes contacts privés. A bientôt et bonne écoute. Bonjour Georges. Salut Cédric. Tu vas bien
1: Ouais, ça va très bien toi.
0: Bah, super, parfait. Alors, euh, juste pour décrire ce que je vois, donc je vois Georges sur mon écran et ce qui est marrant, c'est il y a un panneau derrière Georges, c'est écrit No Bullshit, en gros, <rire> et, qui est incliné, je sais pas d'où il sort ce panneau, mais bah c'est bien quoi, ça on va aura, pouvoir. On
1: aura l'occasion d'en parler durant les discussions de toute façon. <rire> c'est ce que j'allais
0: dire. Et donc, ce que je te propose, c'est que ce soit le ton de notre conversation qui est pas de bullshit. <rire> cool, cool. C'est toujours intéressant. Euh, et ben pour démarrer, euh, voilà, je pose toujours la même question pour, 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 pour se mettre en route. En fait, ce qui m'intéresse de savoir, c'est, euh, et les auditeurs aussi, c'est qui tu es, d'où tu viens, c'est-à-dire ton histoire, et puis vers quoi tu vas.
1: D'accord, ok, ok. C'est des grosses questions euh, avec des dimensions philosophiques. De toute façon, tu m'avais prévenu que c'était un format long, donc. Euh,
0: ouais, ouais, tu on, peux y aller. On y va pour la version longue.
1: Euh, ouais. Écoute, ouais, ben, Georges Saad, je suis d'origine libanaise, canadien, québécois qui vit actuellement en Suisse. Euh, je, 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 pour définir un peu le tout, j'aurais envie de, de, de te raconter un peu le, le, le parcours par lequel je suis passé. Euh, et puis, à travers ce parcours-là, on aura probablement un paquet d'éléments qu'on euh, qu pourra approfondir et discuter. Puis ça, je pense que ça définit un peu la couleur de, 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 de ce que je fais, de ce que j'essaye de faire, de ce que je pense encore pouvoir faire et ce qu'on a fait dans le passé. Euh, donc, écoute, moi, j'ai vraiment le, le parcours le plus typique possible euh, de faire euh, des études, euh, graduer, faire polytechnique, graduer en tant qu'ingénieur, se trouver un boulot euh, dans une grande firme à trois lettres mondiales. Euh, ma mère était hyper contente, hyper fière. Elle disait à, elle disait à toutes ses copines que euh, ben, son fils travaillait chez cette boîte et que c'était un ingénieur et tout. Et Vraiment, ouais. un parcours assez, assez classique. Euh, et donc il euh, n'y a, a vraiment rien de particulier là-dedans il n'y a pas d'entrepreneuriat ou quoi que ce soit euh, la boîte dans laquelle euh, je me suis retrouvé justement dans mon premier emploi donc euh, c'était une boîte qui a été achetée par euh, IBM, donc je me suis okay. retrouvé employé d'IBM et j'ai vécu un peu cette transition de, euh, on va dire, boîte indépendante, petite boîte, d'une centaine d'employés à euh, bah, faire partie d'un méga groupe et tout et donc en fait premier emploi hyper intéressant dans le secteur de la santé à, à vivre un peu euh, ce, ce, ce cette transformation d'organisation et aussi dans une industrie qui est hyper valorisante en tant qu'ingénieur, travailler dans le secteur de la santé, euh, j'avais vraiment le sens, le sens de l'accomplissement incroyable au niveau professionnel et mmh. euh, de faire du bien pour la société. Mmh. Euh, avec le transfert vers euh, la grande boîte, je, je me retrouvais moins dans, dans, dans mes chaussures en fait. Je me retrouvais moins dans, 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 dans le confort de ce que je faisais. J'étais moins sollicité. Je me faisais euh, bah, en fait tout le monde se faisait un peu plus encadré dans leur rôle donc. Alors qu'avant, je parlais, par exemple, au fondateur de la boîte euh, qui m'ouvrait les portes un peu quand j'en avais envie, ouvrait les opportunités, je me retrouvais plutôt remis à ma place un peu dans, dans certains contextes et je commençais à voir que ce n'était pas un contexte qui, qui m'allait bien. Euh, et donc, euh, un, peu avoir la, 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 un peu avoir la bougeotte euh, pendant l'année qui a suivi où j'ai quitté. Euh, donc, le fondateur, il est parti après, euh, après la transaction et mais, quelques mois plus tard, moi, je, je suis parti aussi. Et après ça, a suivi une année assez, assez euh, on, va dire, euh, on va dire dure, difficile pour aller avec un terme simple. C'est ouais. que euh, j'ai fait euh, six différents emplois qui n'ont pas duré ah ouais. très longtemps, comme tu peux imaginer, mais sur un, un, un écart d'à peu, euh, peu près, même pas 12 mois, en fait, même pas une année, où euh, j'étais vraiment pas dans mon élément, je ne me retrouvais pas là-dedans. Il euh, y a même un emploi, le dernier emploi que j'ai fait, je me rappelle, parce que la personne de Ressources Humaines m'avait dit que ça ne pourra probablement pas marcher, mais qu'elle trouvait que mon profil de compétences techniques était hyper intéressant donc elle m'a dit écoute on s'essaye euh, j'ai fait trois semaines euh, complets d'emploi euh, incluant euh, une semaine de congé euh, de Noël et du jour de l'an donc euh, et donc euh, bref je me cherchais finalement euh, je croise du monde euh, des gens que je connaissais qui avaient parti une boîte qui avaient besoin d'un coup de main j'embarque avec eux et par la première aventure je dirais euh, entrepreneuriale où euh, j'étais pas le fondateur de la boîte mais je me suis retrouvé avec des rôles assez assez critiques et à avoir des parts éventuellement euh, d'une boîte qu'on a vécu une, une, une croissance assez rapide, je dirais, avec des investisseurs externes, entre autres, dans cette boîte-là. Donc, boîte de service euh, qui est montée à une centaine d'employés, un peu moins qu'une centaine d'employés dans un délai de un an, deux ans. Donc, ouais. un peu le un success story entrepreneurial de dire ah, on a monté une boîte, elle est montée vite, on avait des clients, on avait des bons clients. Le problème, c'est que le day-to-day -day que je vivais me faisait chier de plus en plus. Euh, ouais. Ouais, je ne sais pas si on peut dire euh, des mauvais mots sur le, le podcast, on, on, on va se laisser aller. Ça va, ah, bah, va être la dimension québécoise de la chose. Voilà, <rire> voilà en,
0: en québécois, ce n'est pas, pas un gros mot en fait. Voilà. <rire> <Et> <rire> donc,
1: euh, en fait, en fait c'était vraiment de moins en cool. Mon, mon quotidien de ce que je faisais me plaisait de moins en moins. La raison pour laquelle on avait commencé ce projet-là, la raison pour laquelle j'avais embarqué dans ce projet-là, la, la raison pour laquelle j'étais excité dans ce projet-là, euh, disparaissait un peu à tous les jours. Euh, ce que je faisais, c'était beaucoup plus de RH, on gérait moins les clients, on gérait des crises, la culture d'entreprise, ben, on ne savait même pas c'était quoi vraiment. Et donc, bon, c'était un peu du n'importe quoi. Ouais. Et donc, ouais. par contre, on avait des méga noms de l'externe. Il y avait une perspective assez, assez, assez intéressante, c'est qu'il y avait un, une perspective de succès à ce qu'on faisait euh, parce qu'on avait des méga clients et tout. Et puis au niveau financièrement, s'il faut en parler, ben, ce n'était pas, pas, pas incroyable. Euh, ouais. en plus, en plus on, 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 va dire, on grossissait, c'est vraiment le terme choisi de grossir et non pas de croître, mais vraiment, de, de plus on grossissait, moins on était efficace, moins on faisait de cash, plus on ramait et moins c'était le fun de ce qu'on faisait. Euh, donc, vendu la, la, la boîte, elle, était, elle a été vendue. Donc, deux ans et demi plus tard, vécu toute cette croissance-là. Là, euh, là j'étais vraiment dans un stade où euh, je voulais être le plus loin possible d'une équipe et être le plus autonome possible. Donc, mmh. euh, je pars entre autres. En, en, fin... en
0: fait, tu as, as été un petit peu euh, écœuré… Euh enfin euh, voilà le management c'était pas ton truc quoi
1: ouais vraiment en fait j'ai été dégoûté plus aussi par un peu la dynamique de, tu sais on se fait toujours dire ben, en tant qu'entrepreneur en dans une boîte c'est la croissance et puis qu'en fait ça soit aussi décevant comme ouais. résultat au niveau lifestyle au niveau ouais. de l'individu hein. peut-être qu'au niveau de l'organisation c'est différent mais au niveau de l'individu c'était très 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 décevant en fait euh, on est donc, il y avait un peu ce, 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 ce clash entre les deux Mmh. Donc en fait, j'ai réagi vraiment en opposition totale. En sortant de là, en fait, euh, ben, la perspective externe était bonne. Donc il y avait des gens qui nous contactaient, euh, qui me contactaient, qui disaient ⁇ Ah, c'était cool ce que tu as fait à cette fois-là, chez BX ⁇ En fait, euh, il y avait une perspective de succès de l'extérieur. Donc ils disaient ben, ⁇ <coughs> euh, Viens nous aider ⁇ Donc je suis devenu consultant, en fait, vraiment en management. Ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que j'ai contribué, j'ai été euh, dans le premier conseil d'administration pour le lancement du mouvement Agile au Québec. Euh, donc, on a lancé la première communauté agile, etc. Donc, il y avait un peu toute une vibe autour de ça. C'est ce qu'on avait fait chez BX. On avait mis en place tout le process agile au niveau mm -hmm. interne de le, des, des équipes et tout. Qui, à ce niveau-là, ça marchait très, très bien. Mm -hmm. euh, donc, il y avait cette perspective-là. donc Je commençais à me faire appeler, à avoir des opportunités de mandat, euh, ce que j'ai fait pendant un bon moment. Euh, J'étais solo. Je travaillais que avec des indépendants. On avait des formations d'agile euh, qu que, que je vendais. Donc, franchement, c'était euh, un modèle assez intéressant et pour tout dire, assez payant, en fait. C'était vraiment... Une partie de ma vie où c'était très lucratif. Euh, par contre, c'était très, euh, je dirais, mettons, là, en termes de valorisation personnelle, c'était très emmerdant. Euh,
0: ouais. euh, tu étais, étais un producteur, en fait.
1: Oui, et puis, je, écoute, il y a un truc que je dirais maintenant, mais que je n'aurais pas dit à l'époque. Euh, en fait, ce qui, ce, qui, ce, qui, ce qui me chicotait beaucoup, c'était que j'offrais un service que moi-même, je n'aurais jamais consommé. Puis ça, ça me, ça me travaillait <rire> beaucoup, en fait. Je me ouais, disais, ouais je débarquais dans des équipes et je disais ouais ok bon ben bah, on va travailler là-dessus et le problème il est au niveau euh, mettons des directeurs actuels ou au niveau de la structure du projet ou le fait qu'il y a des évaluations qui sont pas faites par les équipes et tout et puis pour moi c'était évident et puis je, les rapports et les discussions que j'avais avec les directeurs qui étaient mes clients bah, étaient toujours tournés vers la protection de leur poste un peu plus ou de dire ouais. ah ben bah, ça on va pas dire on va pas présenter mais je disais « dis mais tu sais c'est pas pick and choose tu peux pas juste dire ah ben bah, ça je le prends ça je le prends pas ouais,
0: ouais, je comprends. dans la
1: globalité et donc Ouais. Tu
0: un, un peu comme le, euh, moi j'ai une expression, je dis si tu ne peux pas consommer ta propre cam, il euh, bah ne faut pas la vendre. Quoi. Exactement, vois, ouais,
1: ouais. et, puis, ouais, et puis moi je n'ai jamais fait affaire avec des consultants, ce que j'ai appris, la, 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 toute, toute mettons, la philosophie agile, l'approche agile à l'époque, donc là on parle de ça en 2006-2007, hein, donc on est vraiment assez, assez early, euh, alors à, à cette époque-là, ben, j'ai tout appris à moi tout seul. En fait, euh, une histoire un petit peu comique, euh, il y avait la, la tendance aussi des, à ce, ce moment-là de, de faire les, toutes les formations les certifications, et là je me disais mais moi je ne vais pas me faire certifier, c'est n'importe quoi genre, je, je trouvais que le concept il est un peu et donc en fait ce que j'avais faire c'est que avec, avec un ex-collègue, ami à l'époque, euh, on, on a fait venir Ron Jeffries, le, donc le fondateur des méthodes XP on s'est dit okay. on va le faire venir et on, fait une, on vend une formation et comme ça notre formation elle est gratuite et on la paye pas et on l'a fait, et on s'est dit tant qu'à se faire faire former on va se faire former par le sommet. donc en fait c'est ce qu'on a fait, donc on a, on a fait venir <rire> M. Jeffries euh, en formation, on a fait trois jours, c'était incroyable, on a été chercher nous-mêmes à l'aéroport, déposer à l'hôtel, c'était vraiment hyper intéressant, euh, super terre-à-terre, -terre, le gars hyper accessible et tout, et donc en fait c'est un peu cette dimension un peu plus hack, « hackers » que j'en je, reparlerai un peu plus tard, mais que, que je voyais un peu qui, qui ressortait souvent, et donc euh, avec Focus Intelligence, c'était une super belle boîte, je ne bossais vraiment pas beaucoup, j'avais les formations qui se vendaient, je vendais un peu des heures de consulting. Des fois, j'envoyais des consultants quand c'était des, des mandats un peu plus simples, bien structurés et tout. Et donc, au final, j'ai fait ça pendant une bonne année, année et demie.
0: Mais là, 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 tu avais du personnel Tu avais des gens qui travaillaient pour toi
1: Aucun employé. En fait, je ne voulais plus rien savoir des employés. C'était vraiment… J'avais beaucoup d'indépendants. Il y avait des contrats étaient.
0: commerciaux. Ouais.
1: Ouais, exactement, exactement. Mmh. Principalement pour le volet formation. Il y avait beaucoup de demandes de formation. Il y avait ouais. l'émergence un peu des demandes au niveau agile. Et donc, ouais. en fait, euh, moi, j'avais monté un peu le, le kit de, de formation et puis souvent, ces formations là, c'était un peu mon outil de vente, entre guillemets, parce que ben, quand les gens consommaient la formation, souvent, ils disaient, ben, viens nous faire de l'accompagnement. Et c'est à ce moment là que jump in. Ouais. Donc, on a fait focus intelligence, hyper intéressant. Euh, et donc, euh, par contre, j'avais un peu, euh, il manquait quelque chose. Donc, en fait, en parallèle avec un pote, on s'est parti. Une, une, on va dire une vraie startup, un truc un peu euh, très euh, San Francisco, très, euh, <coughs> très, euh, à l'époque c'était bah, un, un, un réseau social de jackass. Donc en fait les gens mettaient des défis complètement euh, débiles, débiles, mais littéralement débiles. Et euh, les gens réagissaient, répondaient à ces défis-là en mettant une vidéo de eux qui, qui réalisaient le défi. On avait des ententes pour des prix qu'on allait chercher dans des boutiques. Bref, c'était assez, assez amateur. Euh, et puis on, on s'est éclaté, mais vraiment avec, avec mon pote à ce, ce moment-là, avec euh, Jeff. Euh, on, on s'est vraiment éclaté, on s'est amusé, on a développé la plateforme de, de A à Z, on a mis nos trucs, on a fait les choses comme on voulait, euh, on a commercialisé le truc, on ne savait pas comment faire, c'était au début de Facebook, on s'est fait des faux comptes Facebook qui freinaient tout le monde, bref, c'était vraiment, vraiment à l'arrache, ouais. hyper cool. Et là, en fait, ce projet-là, il perdait de l'argent à tous les mois Et, euh, parce qu'on ben, on payait des devs, on payait des designers, on travaillait là-dessus, euh, mais on ne faisait pas un rond. Et de l'autre côté, j'avais Focus qui faisait du cash. Alors en fait, je prenais le cash de ce côté-là, je le mettais là. Et puis, j ai, j ai, je me suis rendu à une, à une évidence où, en fait, la, la compagnie qui faisait du cash, dont j'en étais moins fier, c'est celle qui, entre guillemets, me faisait chier. Et ouais. puis, celle qui m'éclatait et qui m'amusait, c'était la boîte qui perdait de l'argent et qui y ressemblait beaucoup plus à mon lifestyle, à un horaire qui n'était pas vraiment là, où la clientèle, ce n'est pas du corpo, ce n'était pas, des, pas, pas les, 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 la même réalité que j'avais au niveau Focus, alors que dans Focus, je ne parlais que à des directeurs, des, des managers. Et de l'autre côté, ben, on parlait vraiment à, souvent à des petits jeunes, un peu casse-coups, qui faisaient des conneries. On avait on vu le record des nombres de œufs cassés sur la tête en bas d'une minute pendant une bonne année. Bref, c'était tout bon, mais c'était amusant, c'était vraiment amusant. Et puis, je m'étais dit, comment est-ce qu'on peut concilier un peu ces deux mondes-là je l'ai pas dit aussi. Euh, en parallèle à tout ça, en fait, j'ai fait aussi un master MBA euh, parce qu'à un moment donné, j'avais un peu le syndrome de l'imposteur euh, où je sentais qu'il me manquait un peu un background euh, théorique sur les choses. Et donc, j'ai fait un master qui m'a pris après 6 ans, 6 euh, ou 7 ans, que j'ai fait à temps très, très partiel que j'ai gradué. Donc, encore dans mon parcours un peu très, très traditionnel, ma mère était très, très fière de moi. Euh, <rire> et donc, euh, donc, voilà.
0: En fait, en tu fait, étais bon sur tous les plans, mais les différents plans communiquaient pas forcément bien entre eux, en fait.
1: Ouais, je dirais, je dirais que j'avais un aspect, euh, <rire> c est, c est, euh, comment j'ai ça, je dirais, dirais qu'il y a un aspect un peu bipolaire dans la chose. En fait, ouais, il y avait ah ouais, ouais, ouais. une bipolarité envers le fait que le lifestyle un peu euh, peu sérieux, plus funny, plus sportif, plus casse-cou, euh, versus le, la dimension très corporate de notre métier, très formelle, très sérieuse. Et puis, la même chose par rapport aux études, tu sais, je veux dire, de rentrer comme conseiller en management à 26-27 ans, bah, tu as, as des papiers qu'il faut que aies, hein. en tout cas, en, en, au ouais. Québec, c'est beaucoup moins vrai, en France, c'est encore plus vrai, mais même au Québec, c'est quand même quelque chose qui pesait dans la balance, ah non, mais j'ai un MBA, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai un bac en, 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 en tant qu'ingénieur et tout, ça comptait pour quelque chose. Donc, en fait, bref, il ouais, y avait un peu cette, cette, cette bipolarité, cette dichotomie qui existait en, entre les deux. Euh, mais, mais bon, et puis là, cette réalisation-là, en fait, de dire, il ben, y a le truc qui m'amuse, mais qui perd de l'argent, il y a le truc qui m'emmerde, mais qui fait de l'argent. Je me rappelle à l'époque, avec ma copine, on, on venait d'acheter une maison, puis là, je me disais, il faut qu'on fasse quelque chose. Bref, y il avait, y avait un niveau de vie aussi qui augmentait, parce que ben là, évidemment, on, on, fait, on fait plus de pognon, ben, on en dépense un peu plus, on augmente un peu notre niveau de vie, donc c'est un peu un genre de... de, de, de d'échelle un peu dangereuse, hein, bref, on, on s'en reparlera dans la dimension de l'antifragilité un peu plus tard. Ouais, euh, donc, ouais. euh, bref, il y a, y, a, y a ce danger-là, en fait, où on augmente un peu par rapport à, à nos revenus. Et je disais à l'époque, il faut que je trouve une solution pour combiner ces deux-là ou faire quelque chose, en tout cas, qui regroupe ces deux dimensions-là, je ne savais pas trop comment. Euh, et donc, euh, euh, je rencontre un ex-employé qui est aujourd'hui bah, encore mon associé dans tous les projets, euh, durant une soirée bien arrosée, <rire> euh, et on discute, puis on dit « Ah, c'était tellement cool chez BX, quand on était très peu nombreux, on était une vingtaine d'employés, on faisait six c'était malade. » Donc, on était un peu nostalgique de cette époque-là. Et puis, on, Vincent, il me dit « Ben, on, allez, on fait. Moi, j'ai un projet, Spectrum, on, on fait un truc comme ça, t'embarques, on, on, on fait un truc de malade. Euh, » On a dit « Ok, bon, cool, oui, on fait. Euh, » Et puis, euh, bon, ça a mijoté un, un petit moment. Puis après ça, on a discuté de qu'est-ce que ça serait, cette nouvelle boîte-là, c'est quoi les particularités. et Puis là, évidemment… Euh, j'avais beaucoup plus d'expérience de, et de confiance en moi que quand on est parti la première, première boîte. Donc là, j'avais des idées beaucoup plus assises sur ce que je voulais que ça soit. Euh, Vincent partageait à fond toutes les idées. Il y en avait, il y en avait, on, on collait vraiment, vraiment dans la vision par rapport à ça. Et euh, dans le fond, les, euh, la vision, c'était très basé sur un mix de ce qu'on lisait dans les livres, ce qu'on voyait, ce que nous, on était. C'est vraiment un melting pot de plein de choses. Et on s'est dit, ben, allez, on lance une boîte, hyper boutique, hyper haut de gamme, donc avec des marges fi financières qui vont être intéressantes et qu'on ne dépasse jamais les 20 employés. On crée vraiment une boutique, mais vraiment, vraiment, où on ne va travailler qu'en mode agile, on ne va travailler qu'en mode à l'heure et on va aller chercher des clients qui veulent travailler avec nous. Euh, si tu veux, stratégiquement, en fait, on, on, on s'est positionné dans, dans un marché un peu abandonné. Donc, il y avait les très gros joueurs de développement euh, applicatif et web qui existaient. Donc, il y avait, mettons, des banques comme clients, des compagnies d'assurance et tout. Et tu avais les indépendants qui avaient des petits. Mais entre les deux, il y avait pas beaucoup de monde sérieux. Alors qu'il y avait beaucoup de boîtes. Typiquement, nous, on disait, ben, les meilleurs clients qu'on avait, c'est ceux qui sont entre 50 et 250 employés. Donc, okay. c'est vraiment des, des boîtes, je dirais plus vers le 250, mais des boîtes de mid-market. On s'est dit, eux, sont trop petits pour les gros joueurs et sont trop gros pour les petits joueurs. Et en fait, on va se positionner là-dessus. On se ça ça. mode agile
0: c'était. Alors, je ne sais pas si à l'époque le, le bouquin était sorti, mais c'est un peu le, le concept de l'océan bleu.
1: Exactement, ouais. ouais, ouais c'est ouais.
0: ouais. ouais. Mais
1: honnêtement, je, vous, je, je te dis ça, Cédric, c'est vraiment avec du recul, dans le sens qu'à l'époque. Ouais, bien sûr. Mais souvent, Pas autant quand... de réflexion.
0: Enfin, en fait, ça nous rassure toujours de pouvoir rattacher ce qu'on a fait un peu au pif à, à des à des, à théories, des grands, ou... des ouais. grands ouais. courants de pensée. Ouais.
1: Exactement. Et puis, écoute, honnêtement, ce qui nous a drivé vraiment, le, je dirais, la l'étincelle. Et la trame de fond qui nous a vraiment motivés dans Spectrum, c'était d'être la première boîte 100% agile en termes de services. C'était vraiment, vraiment cette dimension-là qui nous drivait. Euh, encore dans nos documents aujourd'hui, euh, c'est quelque chose qu'on met de l'avant. Et puis, le fait de travailler que à l'heure, en fait. C'était vraiment ça qu'on gérait en termes d'innovation à l'époque.
0: Travailler que à l'heure, concrètement, ça veut dire tu n'as pas de contrat long terme avec ton client et tu fais de la presta, et lui, il paye chaque heure que tu as travaillé pour lui.
1: Exact. En fait, c'est heure travaillée, heure facturée. Donc. Okay. Et puis, euh, souvent, ce qu'on fait, c'est que le projet, par exemple, on va l'évaluer. On va dire, OK, c'est 4000 heures de travail. Effectivement, mmh. nous, dans notre cas, nous, on ne signe pas de contrat non plus. Ce qu'on dit au client, c'est qu'on livre par itération et on facture par itération. Et puis, bah, si tu n'es pas content, tu peux t'en aller, il n'y a pas de souci. Sinon, à, on à est tout content,
0: moment, on... il peut sortir. Ouais.
1: Exact. Donc, l'idée, c'est toujours d'avoir un incitatif et une volonté de vouloir travailler ensemble. Ça, c'est un peu l'idée en arrière. C'est de dire bah, on va bâtir une boîte où les gens ont envie de travailler ensemble, où le prestataire et le client ont envie de travailler ensemble, plutôt que de dire que ah, tu as un contrat, tu es obligé. Et puis, <coughs> l'autre dimension, parce que je sais en France aussi, il y a ces deux modèles-là qui existent. Alors nous, on était, un, on, on était en prestation de service, mais les employés travaillaient de nos bureaux à nous, donc on n'était pas chez le client. Okay. Et en arrière, c'était vraiment de bâtir une culture d'entreprise. Donc la vision c'était ça, donc développement web, développement application mobile qui est venu par la suite, un peu de site web juste parce que ça n'est connecté ça, donc on lance la boîte. Et puis cette boîte-là, l'idée c'était euh, aussi d'attirer de, des talents qu'on n'avait clairement pas les moyens de payer à ce moment-là. Euh, okay. Donc on commence à parler de cette idée-là avec Vincent, tout fait du sens, on se dit voilà on va faire ça, on va faire ci. Euh, et puis euh, on décide de euh, faire une boîte qui arrête à 20 employés, et puis comment tu fais une croissance, et là je ne parle pas de grossir mais vraiment une croissance, dans une boîte qui arrête à moins employés, c'est de la diversification. Donc on s'est dit, ben, on va recruter des entrepreneurs ratés. On va recruter des développeurs qui sont essayés en tant qu'entrepreneurs de développer un produit qui n'a pas marché. Et puis avec nous, on va essayer de faire un nouveau produit. Donc on va attirer des développeurs qui sont, sont vraiment autonomes, indépendants, owners, responsables et qui fitent dans cette culture d'agile. Et euh, l'attractivité qui va se faire avec Spectrum, ce ne sera pas au niveau financier, parce que, ben, on est une petite boîte qui commence, ça sera plus le fait qu'on te permet d'exaucer un peu ton rêve d'entrepreneur de partir une boîte. Donc, euh, c'est là qu'on euh, dit souvent, ben, chez Spectrum, on encourage nos employés à quitter leur emploi pour démarrer des boîtes avec nous. Et en fait, ça a commencé comme ça. Et donc, l'idée, c'était de sortir un nouveau produit développé avec un des employés ou des employés chez nous okay. euh, par année et de le développer financé par Spectrum.
0: OK, c'est ça, ça ta croissance, en fait.
1: Exactement. Et en fait, c'est de créer plusieurs produits.
0: Ouais. Tu, tu permets que je résume juste le concept Ouais. Donc, tu as une entreprise, 20 employés max. Les gens que tu recrutes dans cette entreprise, c'est des gens qui ont un esprit entrepreneurial, mais ça ne s'est pas forcément bien passé pour eux. Mmh. Ils passent dans ta boîte, c'est un genre d'incubateur, mais de, de personne, de quelqu'un, pas un incubateur d'entreprise. De, ouais. et, 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 et à un moment, il n'y a aucun souci pour qu'ils quittent ta boîte, parce que, en fait, quand ils quittent ta boîte, c'est qu'ils ont un projet entrepreneurial auxquels tu seras peut-être mêlé euh, au niveau... Alors après, je ne sais pas comment tu fais, mais finalement, tu, tu les lances. Et du coup, tu libères une place chez toi, tu peux faire revenir quelqu'un et finalement, euh, euh, ton, ton, ton spe spectrum, en fait, ouais. c'est 20 personnes, mais avec quand même du turnover, mais du turnover qui est plus fait... Euh, Le plus euh, interne possible, exact. Ouais. Et de manière positive.
1: ouais Et puis, en fait, pour te donner un portrait, en fait, tu aujourd'hui, on a, on a 8 ou 9 boîtes actives, comme ça, externes, plus spectrum, il ouais. en reste encore à 20 employés. Euh, et puis on a aussi acheté un immeuble dans lequel on héberge tous ces meneurs. mais je vais, je vais y arriver dans l'histoire mais, mais l'idée c'est effectivement ça c'est de, de contribuer à la croissance humaine de chacun de nos employés, de nos membres d'équipe vers leur volonté de devenir entrepreneur et ils ont des parts euh, significatives donc pas, on ne leur donne pas 1 ou 2% on leur donne des parts significatives dans ces nouvelles boîtes euh, et puis on a tout un modèle que je, on pourra si on a le temps un peu plus tard dans la discussion que je pourrais élaborer un peu plus comment, comment on le fait
0: alors, alors juste une question juste puis après euh, je te ouais. laisse dérouler euh, cette idée, euh, parce que tu vois, moi, ça, j'avais, tu, tu vois, pourtant, on a, on a discuté, j'ai regardé tes vidéos, ouais. je n'avais pas, pas tilté sur ce truc-là. <rire> et, euh, et, 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 et ce truc-là, tu le savais dès le début. Dans la vision que tu avais avec Vincent, vous saviez déjà que vous alliez générer, entre guillemets, euh, des entrepreneurs et que ce serait ça votre croissance.
1: Ouais. Alors, ça, c'est depuis le jour 1, c'était la vision de dire qu'on finance des produits. Je parle beaucoup de produits de services, je, je vais me permettre juste de. De, un peu plus définir quand je parle de ces deux termes-là, ben je sais que ça n'a pas toujours le, le, la même notion. <rire> euh, euh, au, au niveau d'une entreprise de service, quand on parle d'entreprise de service, mettons comme Spectrum, c'est l'équivalent des modèles d'affaires de consultants, d'avocats, de comptables. De... Donc en fait, l'idée, c'est quoi C'est qu'on facture ce qu'on a entre les deux oreilles, on facture du temps. Donc en réalité, si on regarde ça de manière hyper macro, hyper banale, dans une entreprise de service, tu as un inventaire de 2000 heures annuelles, donc un employé qui travaille à peu près une quarantaine d'heures par, par semaine, euh, à l'année avec euh, un mois de vacances à travers tout ça, ça fait à peu près un environ de 2000 heures. Donc, en fait, on a un inventaire de 2000 heures à facturer. Ça, c'est notre capacité maximale. Et puis, ce qu'on essaye de faire, c'est que si je veux doubler mes revenus, qu'est-ce que faut que je fasse Il ben, faut que je trouve un autre 2000 heures, donc j'embauche je une deuxième personne. Donc, en fait, doubler le chiffre d'affaires, le revenu, ben, c'est doubler l'employé. Et puis, en fait, si on le regarde sur un graphique, donc, on, si on s'imagine un graphique d'argent de, 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 et de temps, euh, on va dire en fait que c'est assez linéaire. Tu sais, de, les coûts vont être assez linéaires. Ils partent de zéro et montrent de manière, on va dire, à 45 degrés ou peu importe. Et puis, en fait, les revenus, c'est une ligne un peu parallèle à ça. Et donc, en fait, ta marge, c'est la différence entre les deux. Ça, c'est mm -hmm. dans un monde idéal, dans un, dans un vrai monde d'entreprise de service. Il y a des coûts de gestion parce que quand je dépasse 20, ben, j'ai un gestionnaire que je ne facture plus. Donc en mm -hmm. fait, les barres sont pas vraiment parallèles, sont plutôt, euh, ils vont plutôt tendre à se toucher euh, plus loin. En fait, ce que je veux dire par ça, c'est qu'à 1000 employés, je fais dans l'absolu plus d'argent, mais en termes de ratio, j'en fais nécessairement moins. Oui. Ce qui m'amène à dire qu'en fait, euh, en, en termes d'efficacité, c'est beaucoup moins efficace. Puis je reviendrai sur cette notion-là de. En fait, en fait, en fait
0: tu, tu génères de la complexité, donc de la de la friction. Ouais. Et tu as des traversées du désert. Tu as des effets de seuil, en fait.
1: Exact, en exact. Et ouais. puis, mais mais c'est surtout aussi, c'est que tu as, euh, as, as un coût de structure qui grandit avec ça. Et en fait, donc tu as un coût inhérent au fait que tu es plusieurs. Parce qu'à un moment donné, il faut que tu coordonnes, il faut que tu gères. D'où euh, le concept de vin, que je, on, on va sûrement en reparler assez longtemps. L'idée, c'est qu'il n'y a pas de manager, en fait. Il n'y a pas de manager ouais. dédié, je dirais. Puis je vais revenir sur cette nuance-là. Parce qu'il y a de la coordination, il y a de la gestion. Mais c'est mmh. fait de manière assez dispersée. Donc, il n'y a personne qui fait ça comme métier. Tout le monde a de la valeur ajoutée dans la chaîne de valeur chez Spectra Quand on travaille avec un client, le client parle au développeur. Il parle au designer directement. Et donc, la couche de coordination, elle est hyper mince, en fait. Elle se fait vraiment, vraiment, très mince. Alors que si, par exemple, aujourd'hui, il y a des gens qui disent « Ouais, mais si tu veux dépasser 20, tu fais comment ?» Moi, je dis, bah, j'irai direct à 40, probablement, en faisant deux équipes autonomes, en fait.
0: C'est ça. Tu vas créer des cellules, en fait.
1: Exact. Mais là, après, tu as un coup de structure de coordination de cellules, tu vois. Bref. Mais
0: tu anticipes une de mes questions, mmh. parce que, une fois que tu as créé tes... Mais peut-être c'est ce n'est pas le moment d'y répondre, mais une fois que tu as, as généré tes produits, etc., etc. est-ce que tu coordonnes quand même ces choses-là
1: Alors, je vais, écoute, je vais, je vais continuer dans ma définition, mais je vais te revenir à ta question. C'est qu'en fait, ouais. au niveau service, la croissance se fait à travers de l'embauche. Ma structure de coûts, qui est les salaires, c'est les, les coûts les plus élevés, et eux sont linéaires et proportionnels à mes revenus. Dans un modèle de produit, quand je parle d'un modèle de produit, ce n'est pas nécessairement un produit physique. Hein, ça peut être un produit digital, ça peut être du e-commerce, peu importe. L'idée en arrière, c'est quand, quand tu as un produit, quand tu vends un produit, qu'il soit digital ou physique, pour faire deux fois plus de revenus, j'ai besoin de deux fois plus de ventes. Mais ça ne veut pas dire que j'ai deux fois plus de coûts, de j'ai deux fois plus de salaires. Et donc, oh. en fait, si je reprends le même graphique du temps versus euh, l'argent, et bien en fait, la, 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 la ligne des coûts, elle ne va, va pas partir de zéro, <coughs> elle, va ta, elle va partir de moins quelque chose, en fait. On ne sait pas c'est quoi, c'est l'investissement initial. Euh, ça va monter, puis à un moment donné c'est, on va dire c'est logarithmique en quelque sorte à un moment donné ça s'aplatit parce que si je veux produire euh, 1000 tasses supplémentaires ben, le coût supplémentaire il est assez marginal par rapport à, ma, à ma coup, euh, mon coût de base donc ça Influen. va venir s'aplatir alors que mes revenus eux sont vraiment linéaires comme j'ai dit au niveau service donc en fait si on imagine ces courbes là c'est qu'à un moment donné la marge elle est tellement énorme parce que plus j'en produis plus ma marge elle est significative et donc c'est un modèle assez, assez, assez différent. Donc la règle des 20 euh, euh, question d'avoir de, de, plein de questions, plein de gens outrés du, de, de la règle du 20. Dans mon monde à moi, dans ma théorie à moi, elle s'applique beaucoup dans des entreprises de services. Dans des entreprises de produits, c'est différent. Parce qu'on a des enjeux différents, on a des équipes différentes, c'est beaucoup plus euh, distinct. Mais dans des entreprises de services, 20, c'est le sweet spot. Et pourquoi pas 20, pas 15, euh, pourquoi 20, pas 15 ou pas 1 En fait, c'est très simple. Le, le ratio le plus efficace, donc si je regarde juste le ratio, c'est quand tu es une personne. Parce que ben, tu n'as pas de coordination, tu fais tout. Par contre, à une personne, ben, tu as une limite de, la, de, ben, de ce que tu peux générer comme argent, de ce que tu peux mettre comme temps, ce que tu peux générer. Donc, c'est une limite qu'avant, à, à moins. Et avant, je trouve que c'est la belle balance entre peu, voire pas de management, pas de couche de gestion, pas de structure de coût versus générer de l'argent significatif pour faire des grosses conneries, en fait. Donc, par exemple, c'est comme ça qu'on a réussi, par exemple, à acheter un immeuble au centre-ville de Québec. C'est en ouais. ayant en générant du cash flow et des profits assez significatifs pour dire on va acheter l'immobilier et on va aménager ça pour que nos différentes startups viennent s'installer dedans. Donc en fait, le, le, donc Spectrum est commencé comme ça, on a fait un produit la première année, c'était pas incroyable, on en a fait un deuxième un peu meilleur, on s'est amélioré un peu avec le temps, à chaque moment il y avait un employé associé dans, 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 ces, dans ces boîtes là, et donc au fur et à mesure que Spectrum avançait, on a rapidement atteint notre 20, en fait, au bout de 3 ans, 2 ou 3 ans, trois ans, je pense, on était déjà une vingtaine d'employés, donc de temps en temps, c'est pas énorme non plus comme, comme équipe, et donc, euh, l'idée, c'est qu'on avait nos produits qui commençaient à lever, qui commençaient à faire des bons résultats, euh, et donc, ça commençait à faire du bruit, et ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à avoir des gens externes qu'on connaissait pas, qui venaient nous voir, qui disaient, hey, c'est cool ce que vous faites, vous, vous à l'interne, euh, est-ce que, euh, moi j'ai une idée, est-ce que vous pouvez nous aider Vous pourriez faire le dev pour nous, euh, devenir partenaire, associé là-dedans, ça vous intéresse fait on a dit, bah ouais, ok, go, oui, oui, euh, improviser à fond, oui, on fait ça, et tout. Et on s'est dit, allez hop, on, on, euh, on, on, travaille, on, on travaille comme ça, en forme, entre guillemets, incubation, investissement. Donc, en fait, à l'époque, ça s'appelait vraiment Spectrum, Spectrum, donc tout était dans Spectrum. On avait un onglet, Startup, on a dit, ah, si vous avez des idées, venez nous voir, et tout. Mais Et on a commencé à faire ça avec des gens externes, ça a donné, il y en a qui ont bien été, il y en a qui ont mal été. Et puis, à un moment donné, en fait, c'est devenu assez gros. Qu'il y avait des articles de journaux sur nous, qui parlaient de ça et tout. Et on avait des clients qui nous appelaient, qui nous disaient, euh, « Écoute, est-ce que tu fais encore du web Est-ce que tu fais encore du développement Parce que là, j'entends parler que des startups. Qu'est-ce qui se passe avec ça et tout ouais. ?» Et puis, en fait, c'est à ce moment-là qu'on a vraiment splitté l'incubateur. En fait. L'incubateur, c'est le terme le plus proche, même si je ne l'aime pas beaucoup. Mais c'est vraiment là qu'on a dit, « Ok, ben, on va créer une entité à part qui s'appelle Apollo 13." Euh, et donc c est, c est, Apollo 13 va faire que l'incubation interne pour les employés et externe, on va dédier là-dedans des employés à ça, euh, alors que Spectrum va rester une business de service à part, et puis ce qui relie tout ça, ben, c'est les valeurs fondamentales qu'on a établies, dont le no bullshit que tu vois derrière moi, donc on a <rire> quatre que je, pourrais, que je vais, je, je vais t'en parler, je considère ouais. vraiment que c'est le fondamental de la création d'entreprises industrielles, vu que c'est en plus le titre euh, du podcast, donc, euh, et puis en fait le, notre incubateur il est, il est il est, comme on dit au Québec il est fucked up il est vraiment étrange il n'est pas drivé par un fonds d'investissement il est gratuit pour les startups il est vraiment focus sur la création d'entreprises indestructibles et euh, ce que nous on dit à l'interne c'est de l'entrepreneur responsable que je vais voir élaborer un peu plus tard qui vient tout de Spectrum en fait donc tout, comment on a créé Spectrum aucun investissement externe bootstrap financé par des les, les services valorisation des employés qu'on avait qui voulaient faire de l'entrepreneuriat ben, on les aidait à faire ça et en fait le fait qu'on a collé les valeurs à du lifestyle, à la, à, la, à la croissance de la personne qui travaillait chez Spectrum, a fait qu'on avait ce modèle-là hyper résilient, hyper euh, bah, anti fragile, et qui faisait aussi qu'on crée cette diversité. Donc, pour donner une image complète, aujourd'hui, euh, Spectrum, c'est toujours une vingtaine d'employés. <coughs> euh, Apollo 13, c'est une ASSO, donc un, 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 un organisme à but non lucratif euh, qui a deux employés à temps plein dedans plus une cinquantaine d'experts et accompagnateurs. On accompagne à peu près une centaine de startups. Euh, il, y a, il y a six ans, sept ans, on a acheté ben, le, le fameux immeuble que je dis au centre-ville de Québec. On a aménagé un étage pour Spectrum et c'est tout ouvert avec un espace open space pour les startups coworking. Et puis l'année dernière, l'année passée, on a acheté l'immeuble voisin, en fait, le local voisin de notre immeuble. On a défoncé le mur et en fait, toutes les startups qui commençaient à avoir des teams, donc des employés, ben, au lieu de quitter, aller louer ailleurs. Ben, là, on a fait un aménagement d'un espace où les entreprises euh, qui ont des équipes, peuvent aller voir des bureaux fermés. Donc, et c'est déjà tout rempli, tout plein. Et donc, en fait, on a un peu cette forme de diversité. Mettons, si je regarde au niveau, euh, au niveau purement business, ben, on a Spectrum, business de service. On a une asso euh, à but non lucratif. On a l'immeuble, donc au niveau immobilier. Et on a euh, aujourd'hui huit autres sociétés, soit avec des, em des employés, soit avec des gens externes, dans lesquels Spectrum est aussi actionnaire et investisseur, qui roulent, qui sont dans des industries hyper différentes, hyper diversifiées. Et bah, depuis trois ans, moi, j'ai déménagé en Suisse euh, et pas nécessairement, euh, pas pour des raisons fiscales, mais je dirais pas nécessairement pour des raisons fiscales, on ne se le cachera pas. Mais en fait, c'est principalement parce que bah, ma, je, je suis marié à une Suisse et on a décidé d'élever des enfants euh, ici. Donc, euh, retrouver, euh, se retrouver en Suisse et de dire OK, bah, euh, ça va bien au Québec, on va continuer là-dessus et puis finalement, par la force des choses, euh, après avoir fait la licence de parapente, d'avoir beaucoup trop de temps pour réfléchir, <rire> on dit, euh, je me suis dit, ben, allez, on repart, euh, on repart à un spectrum ici, il y avait beaucoup trop d'intérêt euh, pour le modèle. Beaucoup de, et puis, j'ai parti le projet ici avec, avec Lucas ici, euh, euh, avec qui on travaille, euh, et qui, euh, dans le fond, c'est un, une inspiration. Donc, je fais attention, ça c'est le même nom, c'est pas un copy-paste, et puis je veux vraiment pas que ça soit... Puis, Parlé à des, on parle, je parle des fois à des, à des, à des potes qui sont entrepreneurs. Mais ils disent « Ouais, mais tu pourrais juste ouvrir un bureau de vente avec le coût de la vie en Suisse versus Canada. Ça pourrait marcher à fond et tout. » Et puis effectivement, ah ouais. au niveau financier, ça serait incroyable. Mais on a, de par le respect des valeurs, on a décidé vraiment de monter une équipe ici. Donc le but, euh, là, on est rendu cinq dans l'équipe. Donc on est vraiment des employés. Le but, c'est de monter une équipe. Et les clients qu'on dessert ici, ben on les fait ici en Suisse. Donc le but, c'est vraiment de s'inspirer avec euh, quelque chose de très différent qui est propre à l'écosystème dans lequel on est. Ouais. Et Apollo 13 a aussi été créé parce qu'il ben, y avait la demande qui est venue avec et tout. On en accompagne, à a près une dizaine par année ici, une centaine au Québec. Euh, donc, on a ces différents modèles-là. Et puis moi, ben, je, évidemment, je suis encore impliqué dans, dans, dans toutes ces, je dirais, tout cet écosystème dans sa globalité. Et donc, ça va, ça va quand même assez bien. Et puis, ouais. euh, et puis, et puis ben, ça répond un peu à, à tes trois questions, citriques. Et puis, ce que, ce que je voudrais juste boucler l'histoire un peu, c'est que euh, quand on a parti Spectrum... La boîte que j'avais, qui marchait bien, que j'ai mentionné, ben celle qui marchait pas bien, en fait, on l'a fermée, On avait assez perdu d'argent à un moment donné, donc on a, on a juste arrêté avec, avec mon pote. Euh, ouais. euh, pour Focus, en fait, j'avais euh, de l'intérêt pour euh, l'acquisition. Donc, il y avait des gens intéressés pour acheter cette boîte. Parce qu Évidemment, ben, le volet formation et tout ça marchait bien. Euh, par contre, il m'avait demandé de rester pendant deux ans dans la boîte pour assurer la transition. J'étais tellement dégoûté, euh, je dis j'ai vendu la boîte. Mais en fait, la réalité, c'est que je l'ai quasiment donnée, on va dire, euh, donc mon but c'était plus de m'assurer que la clientèle avec laquelle j'avais établi des relations soit pas mal servie, donc j'ai transféré la clientèle euh, pour ça donc, j ai, j ai, on va dire j'ai pris la décision de ne pas euh, faire du cash sur cette vente là au, au, au détriment d'un deux ans de qualité de vie que j'avais et on a parti Spectrum euh, Spectrum avant, euh, quatre, avant les quatre premières, quatre, cinq premières années on se payait en dessous du salaire minimum euh, avec, les, euh, avec Vincent mon associé euh, et, et, et même les donc ce que j'ai pas dit aussi, donc on a, on a recruté des, des gens qu'on n'avait clairement pas les moyens de payer. Et il y a des gens aussi qui ont même eu des parts dans Spectrum euh, parce qu'on n'avait pas les moyens de leur payer, mais qu'on voulait les, en, les embarquer. Donc, en fait, on était quatre au début. Euh, on a parti pour, pour, on va dire, démarrer Spectrum. Aujourd'hui, il n'y a vraiment que, euh, que, donc quelques années plus tard, on a racheté ces parts-là, en fait, de, de, des employés. Donc, les, les, les employés de cette époque-là qui ont, ben, ils ont bien bénéficié un peu de cette croissance. Donc, tant mieux pour eux. Euh, ouais. Et aujourd'hui, on est, on est dans, un, dans un modèle un peu différent. Dans le sens que, encore moi et Vincent, on est les, les grands majoritaires de la boîte. Euh, par contre, euh, on a, on a mais moi j'ai 40 ans, euh, Vincent il a 37 ans et on est déjà sur un plan de relève en fait. Et euh, le plan de relève en fait, c'est vraiment que l'équipe la, la, reprenne Spectrum et on, donc là la direction depuis que je suis déménagé ici mois en Suisse. Il y a eu des, 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 on va dire une nouvelle direction, même si ce n'est pas le bon terme, les, les, les champions de l'équipe qui ont repris l'épaule. Donc, il y a Olivier, par exemple, qui est le directeur général de Spectrum au Québec. Et puis, en fait, on a directement commencé à dire ben, comment on va faire la transition. Parce qu'en okay. fait, au lieu de se dire ben, OK, parfait, tu bosses. Moi, je fais des dividendes. Je suis content en Suisse. Puis, je fais du parapente. Et on s'est dit ben, à long terme, c'est pas périn. Ça peut pas être durable. c'est pas ça, le modèle. Donc, en, directement, on s'est mis à parler de cette transition-là qu'on est en train de faire. Euh, et puis, en fait, euh, si, si tout se déroule comme on pense, euh, ben, l'année prochaine, en fait, on, on sera minoritaire, voire plus actionnaire dans Spectrum Québec. Et en parallèle à ça, en fait, on est en train de mettre en place, euh, donc on a ouvert ça aux employés, une coopérative d'employés. La vision, on va dire, euh, la, la vision long terme par rapport à ça, euh, c'est qu'en fait, Spectrum, dans les 20, 10 à 20 prochaines années, devienne détenu 100% par les employés de ce moment-là de Spectrum. Donc là, je suis dans l'utopie, dans, dans la vision, dans la vision très long terme. Euh, donc, euh, l'idée, c'est vraiment de créer quelque chose de très périn, très indestructible. Et puis donc, on le part en manière très, très, très privée. Mais le but, c'est de créer ce collectif. Donc, je dis toujours, euh, on est hyper gentil, on est hyper cool, mais on n'est quand même pas une ONG. On n'est pas, on on, on pas des hippies. On a vraiment créé une business qui fait du cash dans un modèle, on va dire capitaliste. Mais ça ne veut pas dire qu'on est des trous de cul, ça ne veut pas dire qu'on est des requins. On peut créer mmh. des modèles qui sont hyper sains, hyper balancés, qui respectent les humains et qui crée de la valeur au niveau humain des gens qui nous constituent. C'est un peu le modèle qu'on essaie de faire. Et donc on part d'un truc privé, mais on s'assure toujours d'un collectif qui fait du sens quand on travaille dans, 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 la, dans la boîte. Et puis ça, on l'applique aussi au niveau des clients. Donc au niveau des clients, en fait aussi, euh, nous, on prend aucun projet. Donc quand il y a un client qui nous contacte pour un projet, on présente le projet à l'équipe. S'il n'y a personne dans l'équipe qui a envie de travailler sur le projet, ben, on dit non. S'il y a quelqu'un okay. qui a envie de travailler, on dit oui. Donc en fait, c'est vraiment dans la globalité. Et puis honnêtement, pour une très petite entreprise comme Spectrum, donc si je prends que Spectrum, parce que l'ensemble de l'écosystème, on est peut-être à peu près 200, mais que Spectrum, ça reste une micro-entreprise. Ben, pour un propriétaire, entrepreneur, fondateur d'une boîte, euh, d'être à distance et que la boîte continue à marcher, je pense que si on n'avait pas ces valeurs fondamentales, il n'y a ouais. rien qui aurait pu marcher de ça. Euh, c'est sûr. J'en je, je, connais quelques-uns qui aimeraient pouvoir s'éloigner de leur boîte et ils sont incapables. Euh, la réalité, c'est que si on partage, si on établit des valeurs, qui sont fondamentales, dont on parlera des quatre valeurs, des quatre piliers de l'ensemble de, 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 de l'écosystème. Euh, je pense que c'est impossible de créer quelque chose de beaucoup plus bérin qui va continuer à fonctionner sans la présence des fondateurs. Et puis, ce que je me, je me permets, ben, il est offert aussi à tout le monde. On a, on a des employés qui sont partis six mois en Thaïlande, vivent, travailler à distance et tout. Donc, c'est vraiment important de savoir que ce n'est pas le patron qui s'en va en Suisse et qui travaille à distance, mais vraiment l'ensemble des gens dans l'équipe qui peuvent en réalité le faire, pour ceux qui ont envie de le faire. Il y en a qui l'ont fait, il y en a qui l'ont pas fait. Donc, c'est vraiment important de savoir que ce n'est pas un privilège qui existe, mais vraiment plutôt une partie intégrante, en fait, des conditions de travail qui existent chez Spectrum. Donc, c'est comme la version longue que je réponds à un paquet de questions. Je
0: oui, oui, si... mais en même temps, bravo, bravo d'abord pour l'exposer. C'est très logique et très clair. Ce qui m'intéresse, moi, après, parce que là, on... On a vu un petit peu la genèse du truc, puis on voit vers quoi vous voulez aller. Euh, ce qui m'intéresse, tu vois, peut-être, euh, euh, justement, quand tu parles de dire bah, « moi, je peux m'éloigner, je peux être ailleurs parce que j'ai créé une, une culture forte », c'est aussi quelque chose que, que je… En fait, il y a deux manières de diriger, en gros. Hein. Il y a une manière que tu es tout le temps là, tu regardes tout, tu fais tout, tu es omniprésent, c'est fatigant. fatigant pour toi. C'est pas très valorisant pour tes employés. Euh, mais voilà, tu as, as aussi la crainte et l'angoisse que ton, ta création t'échappe ou que les performances baissent. Donc, tu es en permanence dans ton équipe pour un manager ou dans ta boîte pour un dirigeant. Mais effectivement, on peut substituer ça à un autre système, euh, ce que tu as appelé un système de valeur, et où je dirais que le pouvoir hiérarchique et l'autorité sont moins présents, en revanche ce qui est plus présent c'est quelque chose de partagé et puis une certaine forme de pression sociale, c'est-à-dire que ouais. si tu réussis, euh, moi, moi j'ai, je pense que j'ai ça dans, dans, dans une de mes boîtes au moins, si tu réussis à faire que chaque personne de la boîte se sent responsable de la culture d'entreprise, quand un des éléments nouvellement arrivé ou autre ou parce qu'il a un souci commence à déconner, c'est même plus le boss qui va ouais, aller le voir. Ouais. C'est l'équipe qui va lui dire « Mais là, tu fais quoi exactement ?» ouais. Parce qu'en fait, finalement, l'équipe, si elle, elle se plaît dans cet environnement, dans cet écosystème que tu as créé, elle n'a pas envie que ça s'arrête. Exactement. Ouais. Et ben, non, ils sont chez toi parce qu'ils veulent être chez toi et, et du coup, ils <rire> sentent que... Et finalement, en réalité, et, et donc il y a ce concept-là. Et il y a un autre concept que tu as dit dont je voudrais aussi parler, c'est que finalement, toi, tu crées... Euh, des assets, des actifs. Mmh. Euh, tu dis, ouais, un produit, par exemple, quand tu parles d'un produit, clairement, c'est un actif. C'est quoi un actif C'est un truc sur lequel tu investis, qui génère euh, de la valeur et du bénéfice, et donc, qui est quelque part... Euh, et, et, et quand tu sens que dans ton entreprise, tu as deux actifs, une équipe qui fait de la presta et un produit, Bah, tu les sépares parce que tu veux qu'ils développent leur valeur séparément, etc., ce qui... Et, et plus tu as d'actifs, plus euh, ton entreprise est diversifiée et Exactement. donc anti-fragile, etc. Mais, dire que, mais, mais tu peux aussi dire que la culture, c'est un actif, du coup.
1: Clairement, Parce que c'est ouais,
0: voilà, quelque chose, tu n'as plus besoin d'y mettre du charbon tous les jours. C'est quelque chose qui finalement
1: sauto auto-régulé. Il y a deux, deux trucs que j'ai envie de te dire, Cédric, par rapport à... Euh, Il y a une blague, qu'on fait souvent chez Spectrum. Euh, qui, qui est quelque chose de très positif, mais aussi qui a un volet très très négatif. Je, je, je t'en parle. La, on dit souvent, Spectrum, c'est une secte. En fait, c'est <rire> que... Et puis, je pense que ça, on peut se le permettre parce qu'on est 20. Donc, ça revient un peu à, euh, au volet de, 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 de 20 employés, de créer... Plus on équipe va être grande, plus le spectre de diversification, il n'a pas le choix d'être plus grand, parce que moins on va trouver des personnalités qui sont pareilles, en fait. Et donc... Ouais c'est normal qu'on ouvre un peu plus ce spectre-là et, et le dénominateur commun, il ben, y en a de moins en moins. C'est normal, pas peu importe ce qu'on dit. C'est que si, ben, je dis un exemple, mettons, si on veut créer une équipe d'employés qui sont tous sportifs, ben, je peux peut-être le faire à 5, je peux peut-être le faire à 10, mais à un moment donné, je ne peux pas juste trouver des sportifs qui font tous du jogging. Donc, cette dimension-là commune, on va dire, ben, elle ne peut pas être présente. Donc, plus je grandis, plus je veux venir. C'est de plus en plus difficile de trouver ces points communs qui vont rattacher. Donc, en fait, 20 employés, c'est un peu le sweet spot. Nous, c'est sûr que mettons la partie sport, c'est vraiment très 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 ancré chez nous. Euh, je le dis pas trop fort parce que c'est en fait c'est illégal au Québec, mais il y a un genre de non-dit chez nous que euh, après ton embauche, au bout de, de six mois, tu devrais être capable de faire euh, 10 km en bas d'une heure. Euh, c'est juste pour dire que on, on a une installation sportive qui est assez grande en fait chez nous. D'ailleurs, on a un budget sport, qu'on paye les activités sportives, les participations aux concours et tout. Je l'ai pas dit aussi, bon. Euh, euh, dans les conditions, c'est du 4 jours semaine chez nous. Il y a des gens qui sont, on a déjà eu du monde qui ont dit ah, « mais moi, je suis prêt à travailler 5 jours. » dit non, non, ce n'est pas ce qu'on veut. Ce n'est pas ça l'idée. C'est 4 jours. Si tu veux faire plus d'argent, faire 5 jours semaine, pas de problème, tu peux aller ailleurs. Il y a des boîtes qui cherchent des gens qui veulent bosser 7 jours semaine si tu veux. Donc, on est très, très lifestyle axé là-dessus et on utilise ces, ces leviers, ces éléments pour venir de plus en plus euh, euh, coller ce, ce dénominateur commun entre les différents trucs. Donc, je pense que ça se fait vraiment juste dans des petites équipes, d'où le choix de 20. Euh, je pense aussi que la dimension secte, c'est intéressant parce qu'il y a cette autorégulation-là où si quelqu'un rentre et qu'il ne fit pas, ben, il se fait automatiquement éjecter. En fait, on, on l'a vu à plusieurs reprises. Des enfin, fois On passe des entrevues, on l'embauche. Mais clairement que le fit n'est pas là. La personne, elle merde, elle essaie de faire des trucs. Euh, et puis, ben, en fait, les gens autour, les peers, ils, ils vont simplement l'éjecter. C'est un organisme non désiré et puis ça s'éjecte. Le revers de la médaille, c'est parce qu'on est une secte, entre guillemets, ben, ça rend l'intégration des fois de certains profils qui pourraient fonctionner un peu plus difficile. Et ça, on ouais. l'a vécu. On, 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 on l'a vécu et on s'est amélioré beaucoup avec le temps. Je regarde aujourd'hui, mettons, notre ratio, je donne un exemple, notre ratio, par exemple, de, de, de filles et de garçons chez nous, ben, il est très élevé. On a beaucoup de filles et on voit que ça a intégré une dynamique qui est hyper intéressante au niveau beaucoup plus d'acceptation, etc. C'est vraiment intéressant. Nous, on a, en termes, on a, on a, par rapport au Québec, on est, on est dans, la, on est dans le, le, la barre très élevée en termes de ratio filles, euh, hommes et femmes euh, pour l'industrie du développement en fait. Okay. Et on voit que ça a amené une dynamique vraiment vraiment différente et intéressante. Ça, a, on dirait moins sectorisé entre guillemets parce que il y avait déjà un noyau et puis donc mais on sait on sait que ça a été ça a déjà été problématique dans certains cas où il y a des gens qui ont ouais. ça pourrait marcher. C'est juste que il y a une genre de fermeture d'esprit. C'est pas le bon terme mais il y a une genre de qui passe, Mais en même temps ben, ça te protège justement. C'est un, un filet de ouais. Donc, Il y a un plus et un moins. Puis je pense il y a, il, y a, il y a une certaine c'est un peu un slider. Hein. S'il est dans l'extrême de la secte, ça va vraiment mal. S'il est de l'autre côté, bah, tu n'as pas de valeur. Puis je pense que c'est de trouver ce juste milieu au milieu où on se dit euh, quelque part, c'est assez fort pour éjecter ce qui est non désirable, mais pas trop fort pour ne pas avoir une ouverture d'esprit. Donc, je pense que c'est quelque chose. Et puis, tu, tu mentionnes la partie service-produit. Euh, c'est vraiment intéressant parce qu'une des craintes qu'on avait, euh, euh, je me rappelle, dans les débuts euh, avec Vincent, il disait mais Tu sais, quand nos produits vont fonctionner, tout le monde va aller dans les produits. Je dis mais, ouais. mais, pourquoi, je dis, mais pourquoi, pourquoi tu dis ça tu dis mais tout le monde veut faire du produit. Je dis, ben, je pense pas. Je pense qu'il y a du monde qui se laisse au service. Moi, personnellement, je me vois beaucoup plus euh, euh, opérationnellement dans du service que dans du produit. Puis, je, je, je vois pas pourquoi. Oui, c'est intéressant en termes de business, mais en fait, on a, on a, on a fini par dire, essayer de, de comprendre qu'est-ce qui fait qu'une personne reste dans le service, reste plus dans le produit. Et c'est pas compliqué. Aujourd'hui, on passe des entrevues des fois, puis on identifie que la personne, on la passe en entrevue pour Spectrum, puis on dit Ah, mais lui, il est vraiment produit à fond. En fait, on est grandi. On dit Ah, ben, tu sais quoi Je vais te présenter deux startups, tu devrais passer des entrevues chez eux. Puis la ouais, question ouais, pour Spectrum, ouais. tu l'as aimé, mais ton, ton ADN est plus produit. En fait, nous, comment on, on la définit En fait, c'est quand, quand tu es en service, tout, tout, toute industrie confondue à peu près, mais disons spécifiquement en tech, c'est qu'en fait, tu es quelqu'un, euh, nous, on appelle ça du 80, un, un 80%. C'est quelqu'un ouais. qui est très généraliste, qui est très bon dans plein de choses, qui est très curieux, qui veut toucher à plein de trucs. Quand tu es en service, tu travailles avec des clients différents, avec des techs différents, avec des réalités différentes. Donc, on est vraiment plus dans ce modèle-là. Et ce qui fait que tu es bon en service, qu'une boîte de service est bonne, c'est qu'elle livre un max de valeur pour le budget du client. Donc, on arrive à livrer. Donc, le but, ce n'est pas d'avoir le meilleur produit au monde, c'est d'avoir le meilleur produit pour le budget que le client a donné et de se mmh. situer là-dedans. C'est de maximiser la valeur de chaque sou que le client met chez toi. Mmh. Donc, ce qu'on cherche, en fait, c'est des good enough, c'est des super bons des gens super bons qui vont choisir les bonnes priorités, reconnaître là où les besoins sont. Alors qu'en produit, en fait, on est vraiment dans un ADN complètement différent. C'est des développeurs de 100%. C'est des développeurs qui aiment la finition, qui aiment entre guillemets se faire chier avec le 20% pour faire un produit parfait. Parce qu'en produit, quand tu le sors et que c'est utilisé ou que c'est vendu, il faut que ça soit nickel. Ça ne peut pas être euh, à l'arrache parce que ce n'est pas le client qui paye, c'est toi le client et tu veux que ton produit soit top notch. Donc en fait, on se retrouve dans deux ADN de développeurs qui sont vraiment, vraiment différents des designers. Tu sais, C'est les développeurs qui vont travailler sur la même tech, tout le temps, raffiner, améliorer, optimiser, alors qu'en mode service, ben, on, est dans, on lance un nouveau projet, on livre quelque chose, il fonctionne, on passe au prochain. Donc en fait, on s'est rendu compte que l'ADN du recrutement, il est différent et de penser qu'il y en a un qui est plus dominant sur l'autre, ça ne l'est pas. Par contre, ça n'empêche pas qu'on a beaucoup, beaucoup de migrations d'un côté que dans l'autre, dans le sens où des fois, il y en a des gens en service qui disent, ouais, je suis un peu fatigué de ça, j'ai envie vraiment de m'attarder sur ça. Eh bien, hop, ils switchent. Donc, par exemple, notre ancien lead chez Spectrum est un lead chez Sneakcard parce qu'il a switché dans cette boîte-là. Donc, ce qui est cool, c'est que tant qu'un un, un employé qui ne serait pas heureux qui chercherait autre chose, de toute façon, ouais. il va partir. Hein. Oui, Donc, euh, de toute façon, et il, il intérêt,
0: Et tu as intérêt à ce qu'il part.
1: Euh, ben, L'intérêt, c'est qu'il parte pour une autre de nos boîtes, entre guillemets, dans le sens où... Oui, que, voilà, c'est <rire> ça.
0: T as créé un écosystème euh, qui aussi. Qui circule entre,
1: ouais. ouais c'est vraiment cool tout. parce que des fois, il y a des gens qui sont essayés, qui sont moins plu, qui sont revenus en service. Donc, c'est vraiment cool parce que du moment que tu as le fit ADN, tu as le fit des valeurs que la personne est compétente, c'est vraiment ouais. dommage de la perdre simplement parce que ta business ne lui permet plus d'aller à la prochaine étape à laquelle lui va. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'en
0: fait, il euh, y a une étude de Gallup que je cite souvent euh, qui s'appelle « It's the manager euh, ». Qui a été et, et, et où, la, où ils disent que pour la première fois au niveau mondial, en fait, euh, les, les gens ne cherchent plus seulement le meilleur boulot, en enfin, le, 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 le salaire le plus élevé en travaillant de main possible. Désormais, clairement, majoritairement, quand tu interroges la workforce, eh ben, les gens, qu'est-ce qu'ils veulent C'est une dans laquelle ils peuvent s'épanouir, il y a des nouvelles choses, etc. Donc, il faut absolument prendre ça en compte.
1: Sans rentrer oui. dans, des, dans des stéréotypes, je pense que c'est aussi… Une il y a la dimension générationnelle qui est assez grande là-dedans dans le sens ouais, que, ouais. que la nouvelle génération, elle est encore plus, ah. plus accrochée à, ces, à cette dimension de valeur-là. Euh, tu sais, il y a, y, a, y a le travail, on a... Je, je vais je citer un truc parce que je, sens, je pense qu'en France, il y a une loi qui vient de passer comme quoi un, un employeur n'a pas le droit de contacter un employé après une certaine heure ou, ou c'est passé. Ou ça euh, oui,
0: c est, c est, oui, c'est ils sont en train de regarder ça et, et pour dire que effectivement, euh, bah c'est... En fait, si tu veux, avec le fait que on soit connecté en permanence, tu peux avoir effectivement des abus, des boss qui arrêtent pas de balancer des SMS et des, des emails euh, le week-end en espérant que, enfin, euh, en demandant, en exigeant ouais. que l'employé réponde.
1: Ouais.
0: Et voilà. Et effectivement, bon, moi c'est pas, tu vois, par exemple dans mon entreprise, on a eu cette discussion il y a pas longtemps parce que j'ai une collaboratrice qui qui, en fait, c'est même pas moi qui lui envoyais des mails, parce que moi je les envoie jamais le week-end. J'envoie, je, 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 euh, sauf quand je me trompe, mais en général je programme l'envoi pour le lundi matin. Tu peux très bien ah, faire ça ouais. avec Gmail. Et, et elle, en fait, c'était euh, une autre personne de l'entreprise qui euh, arrêtait pas de discuter, essayer de discuter avec elle, de lui poser des questions le week-end, le week-end, le week-end, et elle répondait en se disant c'est mon job. Et, et je lui dis non, non. Ouais. C'est comme quand tu fermes la porte de ton bureau, tu fermes la porte de ton bureau. T'es pas là, et c'est aux gens de se débrouiller avec leur vie, et spécialement le week-end.
1: Clairement, clairement. Ouais. Ouais. Mais, tu vois, en fait, le, le truc c'est qu'on a. Je pense que maintenant, si on retourne une génération en arrière, il y avait vraiment cette, la séparation travail et vie. Elle était, elle était facile. Arrivé ouais. au bureau, tu t'enlevais tu, 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 tu ton chapeau, ton manteau, tu t'assoyais, tu faisais le boulot, et puis tu rentrais à la maison. Donc, il y avait cette séparation assez nette. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est quand même un peu marrant en guillemets d'essayer de séparer, de reproduire un modèle de séparation alors qu'en fait, c'est impossible. Honnêtement, même si on met les lois, même si on met les règles, c'est impossible. Mm. Si, je, si tu veux rejoindre un employé, si tu veux mettre de la... En guillemets, un employeur veut mettre de la pression à ce niveau-là hors, hors du travaux, il y a plein de moyens de le faire. Donc, je ne pense pas. Mm. Et puis, dans le fond, je pense que l'idée la plus importante, c'est que de plus en plus, il faut que les valeurs personnelles adhèrent et soit cohérente avec ceux de l'entreprise dans laquelle on travaille. C'est facile à dire, c'est très difficile à faire, mais je pense que plus on, on arrive à aligner ces valeurs-là et cette croissance personnelle, en mmh. fait, on n'a plus besoin de se parler de séparation. Je pense que, je pense que encore une fois, autant qu'on a dit qu'on peut essayer de convaincre quelqu'un de rester ou d'essayer justement de créer un environnement, que s'il veut partir, on a, on a une option pour lui. Je pense que c'est la même chose par rapport à la séparation de la vie versus le travail. Je pense qu'on a l'option de dire, OK, on va essayer de tout séparer, puis il y en a plein qui le font, puis c'est correct, il y en a plein pour qui le travail c'est alimentaire, euh, la passion est peut-être faire du triathlon en dehors du bureau, puis c'est ça qu'ils vont faire. Mais je pense que la majorité, puis on va tendre vers ça, ça, ça va être l'inverse, ça va être plutôt de dire, quest okay, que je fais du triathlon C'est quoi le travail et l'environnement de travail qui me permettrait de maximiser cette croissance personnelle-là, et d'essayer d'aligner ces deux-là. Et puis si on arrive à faire ça, parce que nous, dans ce spectre, le fondamental, c'est un peu ça, c'est de se dire... Je donne un exemple. Je parlais de l'importance du sport. On a toujours encouragé le sport, mais vraiment à fond. On a toujours financé ça. Puis à un moment donné, on, a, ben, on est devenu 20. Donc à un moment donné, ben, ce n'est pas tout le monde qui est aussi hardcore sur le sport que nous. Euh, mm. Donc en fait, il y a des gens, par exemple, qui étaient plus en mode de faire du yoga, faire de la méditation. Euh, et, et puis on s'est dit « Ok, ben en fait, pourquoi ne pas élargir ce budget sport ?» Au lieu que ce soit sport, en fait, que ce soit simplement du bien-être. Et puis ouais. on englobe là-dedans l'ensemble des choses. De la même manière par rapport aux 4 jours semaine. Au début, on disait la cinquième journée, c'est de la journée de l'innovation. À un moment donné, il a commencé à avoir des papas dans l'équipe, dans, dans dans des familles et tout. Là, on s'est dit, ah, mais tu sais quoi, en fait, cette cinquième journée, elle n'est pas pour l'innovation, elle est pour ton temps à toi. Si tu veux faire de l'innovation parce que ben, tu as du temps, puis tu as une idée de projet que tu veux faire, fine. Mais si tu veux passer du temps avec ta famille, ben, tu passes du temps avec ta famille. Et puis aujourd'hui, mmh. c'est vraiment beaucoup plus défini comme ça. En fait, comment on arrive à et puis, ce qui arrive souvent chez nous, par exemple, quand, quand on a des discussions avec, avec l'équipe et tout, ben, le, le fait d'avoir ce temps de pub disponible, que ce soit parce que euh, tu veux partir en camping le vendredi plus tôt avant que le ouais. trafic commence, tout ça, ben, en fait, c'est du « luxe ». Mais c'est ce qui fait que les gens sont contents de travailler là où ils sont, alors qu'ils savent très bien qu'ils peuvent aller chercher un salaire plus significatif euh, ailleurs, surtout dans, dans le monde de la tech. Mais l'idée, c'est vraiment plus de dire, ben, mon lifestyle, il fonctionne avec l'emploi que je fais, et puis il me permet de faire ma croissance personnelle que je vise. Et du moment qu'on fait ça, en fait, on élimine plein, plein, plein d'un paquet de problèmes de management. En fait. Mais vraiment, des fois, on dit, ah, mais comment adresser telle problématique Mais ces problématiques-là, si on les élimine à la base, on n'a pas besoin de les adresser, ils n'existent pas, en fait. Et Tout à on, fait.
0: On, on, on... Et tu et, 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 et as besoin de moins de règles. Alors... Moi, il y a un truc sur lequel euh, j'aimerais bien qu'on revienne parce qu'on l'a effleuré, le sujet, mais il est hyper important. Tu as parlé des valeurs. Mmh. Alors, pourquoi je dis ça Je dis parce que en fait, ce qui te permet d'avoir moins de pression hiérarchique, ce qui te permet d'être une entreprise avec euh, des choses très fondamentales, respectées par tous, mais qui n'est pas une secte, mmh. ce qui te permet aussi... Euh, qui y ait une pression sociale, mais qui soit pas une pression sociale exercée par les plus forts sur les plus faibles, mmh. en fait, c'est que tout ça, tout ce qu'on vient d'évoquer depuis le début, euh, ce qui te permet aussi de marier le lifestyle et, euh, et euh, le, 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 la vie dans l'entreprise, en fait, ce sont tes valeurs. Clairement. Finalement, si, si quelqu'un se mettait à faire pression sur un autre pour quelque chose qui irait à l'encontre des valeurs que tu as définies, il serait en faute. Clairement. Et, et, et les autres lui diraient « Mais non, qu'est-ce que tu es en train de faire là Tu es en train d'embêter, machin. » Mais non, on n'est pas dans les valeurs de la boîte. Alors, alors, ça, c'est vachement important, les valeurs, mais c'est aussi... Je veux dire, il y a eu plein de littérature là-dessus, beaucoup de choses pas satisfaisantes du tout. Tout à l'heure, tu évoquais euh, dans ton... Dans ton passé, l'histoire que telle boîte, elle était hyper valorisante, mais à l'intérieur, c'était pas du tout l'image que ça donnait à l'extérieur. Ouais. C'est-à-dire que les valeurs qui étaient projetées vers l'extérieur de l'entreprise n'étaient pas les valeurs qui étaient euh, internes à l'entreprise. Mm -hmm. C'est le complexe de... Euh, c'est euh, 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 Oussama Amar qui dit ça, il dit en fait, quand on regarde une entreprise, on voit sa vitrine. Puis quand on travaille dans une entreprise, on voit son grenier.
1: Clairement. Et souvent, ce <rire> n'est pas la même
0: chose. Et je trouvais ça vachement bien. Ouais. Et, et, et alors, ce serait peut-être intéressant que tu nous donnes un petit peu justement, parce que tu as quatre fondamentaux, je crois ouais. que tu l'as dit. Euh, C'est quoi en fait, tes quatre ouais. fondamentaux
1: Alors, en fait, quatre valeurs. Euh, je vais juste faire une petite parenthèse. Quand on parle beaucoup beaucoup de valeurs, on parle beaucoup de culture, je vais juste nuancer un peu. Quand on parle de valeurs, il y a un truc que, que, que je répète souvent. Je dis, souvent, on va, on va regarder une entreprise, on va aller sur son site, on va regarder ses valeurs et sa mission. Alors, on va souvent trouver excellence, surpassement de soi, <rire> et puis souvent j'aime bien faire l'exercice. Je prends ces valeurs-là et je les copy-paste et je les mets sur une autre entreprise. Est-ce que ça fait encore du sens Et 99% des fois, ça fait du sens. Tu sais, il y, y a personne qui s'est dit « Ah non, mes valeurs, c'est vraiment de faire de la job de merde, maximiser les produits. <rire> » Il y a personne. Je te, moi, moi, en tout cas, je connais pas une entreprise où tu vas voir ses valeurs. C'est euh, maximisation de valeurs, diminution de coûts, euh, tu dirais… Te... Tout le monde est pour la vertu en quelque sorte. Donc en fait, je pense que c'est vraiment important de nuancer que quand on parle de valeurs, moi je dis beaucoup, il faut que ce soit des valeurs que si je les ramène à un compétiteur, ça ne fait pas de sens. Il faut que ce soit quelque chose que un compétiteur ou une autre entreprise ne pourrait pas claimer, ne pourrait pas revendiquer. Parce que ça serait vraiment, ça ne pas en fait. Donc ça c'est une chose. Et puis quand on parle de culture aussi, euh, bien, comme tu dis, il y a beaucoup de littérature écrite là-dessus. Moi honnêtement, euh, je ne l'ai pas dit, j'ai vraiment aucune formation à RH, Vincent encore, moins que moi, euh, on a tout ce qu'on a fait, on ne l'a jamais fait euh, dans des pensées stratégiques. On a toujours fait des choses en se disant, qu'est-ce qui ferait que nous, on resterait dans cette boîte-là Qu'est-ce qui ferait que moi, qui aurait été un super... j'ai raconté mon parcours qui était hyper traditionnel. Moi, je suis destiné à être un employé qui est incroyable. Franchement, je pense que je suis hyper compétent techniquement dans ma formation, dans ce que j'ai fait. Moi, je pense que IBM a perdu en quelque sorte un, bon, un très bon, bon employé. Puis je me dis, mais ça, c'est un échec en tant qu'entreprise, en termes de culture d'entreprise, c'en est un parce qu'il y aurait pu faire autrement qui fait que je suis encore là. Tu sais, moi, je n'avais aucune incitatif ou aucun push pour partir un truc. Ce n'est pas cette année là Donc, je pense que la culture, c'est vraiment important que ça reste très organique, très naturel, en fait. Donc, euh, des fois, on a des exercices, on, on, voit, on voit des exercices sur la culture comme si c'est quelque chose qu'on pourrait coller, mais tu sais, c'est une greffe, en fait. Si on greffe, il ouais. y a un potentiel rejet de ça si ce n'est pas très organique et authentique. Euh, un, un autre exemple que je donne à ça. On est assez stéréotypé dans le spectre, On a la table de ping-pong et de baby foot Par contre, ce que je dis, c'est quand on a aménagé dans les bureaux, on n'a pas acheté ça. On a demandé c'est quoi qu'ils voulaient aux employés. En fait. C'est eux qui ouais, ont ouais, décidé ouais, ça. Ouais, on n'a ouais. pas, pas acheté une piscine à ballon, puis on a dit, maintenant, vous allez vous amuser dans la piscine à ballon. On a vous dit, devez. Bon, maintenant, tu t'amuses, t'as compris. <rire> <rire> ah, ben, alors, alors que en fait, c'est beaucoup plus ça. Et Je dirais même qu'à un moment donné, on dit, ah, ben, on veut faire une salle de gym, une salle de musculation au bureau. On a dit, parfait, ben, vous l'achetez puis, en fait, quand ils ont, quand ils sont venus pour l'acheter, on a fait, OK, c'est bon, on voulait juste voir si c'était sérieux, puis on a acheté l'équipement pour faire du sport. Donc, en fait, l'idée, c'est, faut que ça soit organique, faut que ça vienne de là. Sinon, ça ne fait pas de sens, en fait. Sinon, c'est vraiment une greffe et avec tout le risque de rejet qui peut, qui peut en être euh, disponible. Et puis, je suis, tu sais, je mets un, un petit disclaimer à ce que je dis euh, depuis le début. C'est sûr que tout ce que je lui dis, je l'applique sur le parcours que moi, j'ai vécu. Et oui, oui, ouais, ouais, C'est beaucoup plus simple de le faire à 20 personnes que de le faire à 5000 personnes. Ça, j'en je, je, conviens et je suis d'accord. Mais ça veut pas dire qu'on peut pas le faire à des niveaux différents ouais ces ce envergures-là. Euh...
0: Bah, ouais ouais Moi, moi j'ai un, une phrase que je dis souvent. C'est en fait, la valeur... Euh, la, la, pardon. La culture, c'est la ouais. somme des comportements. Clairement. Ouais. C'est-à-dire que à la fois, effectivement, tes valeurs vont influencer les comportements de tes collaborateurs, mais tu peux le prendre à l'envers. Ouais. Tu peux dire, bah, aujourd'hui, ma boîte, elle n'a pas de valeur. et ben bah, je vais faire l'inverse. C'est-à-dire, je vais regarder mes meilleurs employés, ceux que je...
1: Qu'est-ce qu'ils font de moi ouais. Voilà. Et,
0: et qu'est-ce qui me plaît chez machin Les cinq trucs qu'il fait tous les jours je lui dis, ouais, lui c'est un bon parce qu'il fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça, et donc c'est un comportement, ça c'est pas une valeur. J'aime bien le terme
1: comportement en fait, Je... ça me voilà. parle beaucoup, ouais, parce que c'est la réalité de ce que les gens font en fait. Ouais, et,
0: et ben en fait c'est et en même temps c'est ton... c'est l'expérience de tes employés dans ta boîte et c'est l'expérience de tes clients. Quand ils vont interagir avec tes employés. Donc c'est voilà. fort le ah
1: ouais, ouais, clairement.
0: Par contre, tu peux pas dire, par exemple, bah Catherine, j'aime bien parce que elle a du franc parler. C'est-à-dire, elle n'hésite pas à dire euh, ouais. Euh, ça c'est personnalité, ouais. ouais. L'autre fois, elle a dit ça en réunion et, et, et j'ai trouvé que c'était bien moi en tant qu'employeur parce que no bullshit, tu vois la règle no ouais. bullshit. Et, et donc je vais dire bon bah valeur c'est, alors je trouve j'aime ça chez Catherine. Ah mais j'aime ça aussi chez Nicolas. Ah mais j'aime ça chez machin Bidu. Ouais, tu pour m'envoyer
1: représentant. Ouais ouais ouais, je ouais, ouais,
0: ouais. Et donc, je, tout ça, tu vois, je le sélectionne, je le fais monter, puis j'ai dit c'est quoi Qu'est-ce que ça veut dire au niveau valeur pas Ah pas mal, bah, no bullshit. Vrai. Mais ça, c'est un truc
1: C'est vraiment cool, en fait. C'est vraiment intéressant.
0: Ouais. Ah oui, oui, c'est une des méthodes qu on, qu on, que je conseille en disant allez, je trouve que c'est dur, moi, de, de, de trouver les valeurs. Ouais. Parce que c'est une abstraction, une valeur. Clairement. Par contre, d'observer ouais. les comportements, c'est plus facile.
1: Clairement, non, c'est hyper intéressant, ça Ça me fait penser un peu à la démarche de la personnalité de marque, où tu sais, tu dis, si, si ta boîte était une personne, tu me la décris en fait, et puis ouais, c'est hyper intéressant. Ouais.
0: Exactement, et ouais. après, donc une fois que tu as déterminé ce truc-là, no bullshit, qu'est-ce que ça veut dire ouais. En tant que manager, là je vais passer sur ouais. la case ouais. manager, ok Ça veut dire que un, tu vas recruter des gens en conformité avec cette valeur, Deux, tu vas évaluer les personnes chez toi en conformité avec cette valeur, 3, mm -hmm. tu vas faire du feedback tous les feedbacks que tu vas faire à quelqu'un en disant, là tu pourrais t'améliorer il faut toujours que ce soit rattaché à la valeur mm -hmm. et là tu peux grossir mm -hmm. parce que du coup tu as défini le socle évidemment. commun
1: ouais, voilà. c'est intéressant, mais tu vois il y, y a un truc qu'on n'a pas parlé que on... je, je vais parler des valeurs mais on va revenir Mais je, veux, je te lance la perche, c'est qu'en fait euh, tout ce que j'ai dit euh, on fait souvent référence à, aux membres de l'équipe aux employés Ouais. La réalité, c'est dans tout ce qu'on dit, en fait, on dit qu'il faut que ça touche l'ensemble de l'écosystème de la boîte, ce qui implique aussi les clients. C'est vraiment, vraiment pour nous hyper important. Puis, j'ouvre une, une moyenne petite parenthèse avant de revenir sur les valeurs. En fait, euh, si aujourd'hui, tu, 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 on dit c'est quoi le succès d'un projet Comment on définit le succès d'un projet bon, Allons-y à la base en termes de management. Comment on définit le succès d'un projet Aujourd'hui, si tu fais un sondage, les gens vont dire « Ah, ben… » Euh, ça dépend de l'équipe sur laquelle tu mets, ça dépend du projet, etc. Puis en fait, euh, si, je, si je me dessine une équation, il y a un paramètre que j'entends rarement, voire jamais quand on pose ces questions-là, que moi je pense qu'il est fondamental. En fait, et c'est vrai pour les services, le produit, on s'en fout peu importe le type d'entreprise. En fait, le, le succès d'un projet est en fonction de trois paramètres fondamentaux. Évidemment, l'équipe. Tu sais, si je mets une équipe incompétente sur un projet, ben, elle va le louper. Si je mets une équipe qui n'a jamais vu le domaine sur un projet de domaine, ben, ça ne fait aucun sens. Donc ça, c'est une chose. Donc ça prend une bonne équipe pour le bon projet. Le deuxième, ben, c'est la nature du projet, évidemment. Donc si c'est un projet qu'on a déjà fait, ben, c'est plus simple que la deuxième fois que tu le fais, si tu n'as jamais fait. Donc voilà. Et le troisième paramètre, ben, c'est le client en fait. C'est vraiment le client, dans le sens que euh, le client, est-ce qu'il sait ce qu'il veut Est-ce qu'il y a les moyens de payer les services qu'il est en train de payer tu sais, Souvent, on voit, euh, moi j'ai des potes qui ont des boîtes aussi, des fois ils vendent, puis ils disent « ouais, mais là le client il n'est pas content, euh, il trouve que c'est cher ouais, », mais peut-être que le problème à la base, c'est qu'il n'y avait pas les moyens de travailler avec cette boîte-là, ouais. et qu'en ouais. fait, il va juste être déçu, parce que lui, il avait peut-être un budget de 200 000, mais que le projet, c'est un projet de 500 000, bah, ouais. c'est sûr qu'il va être déçu, Je veux dire, peu importe ouais. ce que tu fais. De la même manière aussi, est-ce que le client il est en, en mode micro-management, du genre à appeler le vendredi à 4 heures pour dire « Hé, hey, j'ai un truc que j'ai pris pour lundi ». Donc, cette sélection de clients, elle en fait tout autant partie pour le succès du projet. Et en fait, toutes les valeurs qu'on parle, bon, pour moi, c'est vraiment important aussi qu'ils définissent le, le terme que tu as pris, comportement, j'aime beaucoup. C'est aussi que ce ouais. soit des comportements clients. Dans le ouais. sens qu'au lieu de sauter sur la première occasion de vente, de... Ah, il y a un client, donc je, je le prends. C'est de dire, mais est-ce que c'est un client sur lequel... Et puis, mettons, dans, dans le cas de Spectrum, sans, sans, sans prétention, on a quand même un, un, un très gros taux de succès, on n'a pas beaucoup d'échecs dans les projets qu'on a faits, mais c'est parce qu'on applique cette recette-là, en fait. Je dis souvent, oui, je, je pense fondamentalement qu'on est meilleur, la réalité, c'est qu'on est probablement aussi bon qu'un paquet de boîtes. La différence, c'est qu'on choisit les projets qu'on sait qu'on va botter des cures On choisit les projets qui ont un bon taux de succès, qui ont un bon... Tu sais, une bonne chance de réussir parce que le client, il est, il est bon. Alors que si tu enlèves ce paramètre-là, bah, tu sais, c'est un tirage au sort, en fait. Tu aucune idée. Donc, euh... bah,
0: en, tu, vois, tu vois, en général, on dit elle 20-80, c'est-à-dire que tu as 20% des clients qui vont générer 80% de la satisfaction du chiffre d'affaires, etc. Mais pourquoi Pourquoi non, garder le 20, ouais,
1: ouais Tu
0: qu'à faire 100 avec les 20 et puis exact. ça va marcher. Quoi. Et puis... tu vois, je, je suis tout à fait d'accord avec toi. Surtout, surtout, alors, surtout dans le conseil,
1: Clairement, en, en service, es... c'est encore plus vrai. En, mais...
0: en, en, en service, ouais. C'est-à-dire qu'en fait, euh, tu crées des équipes. En fait, re... c'est comme si tu recrutais ouais. des gens. C'est que dire... le relationnel. C'est hyper relationnel,
1: ouais, ouais clairement.
0: Et c'est la force de pouvoir dire non, quoi, et d'être polarisant. On appelle ça être polarisant. Les clients qui ne croient pas, qui ne sont pas dans ma culture, qui n'adhèrent qui pas, j'en veux pas, en fait.
1: Ouais, clairement. Il y a, ouais.
0: Ils vont trouver quelqu'un. C'est pas un sujet. Euh...
1: Je ne sais pas si on a eu le temps d'en parler, euh, Cédric, dans nos échanges avant, avant le, le podcast, mais je t'ai déjà parlé du facteur de tétage que nous, on met pour nos clients. Donc, non, euh, c'est quoi Alors, je t'explique. Euh, euh, juste pour traduire le québécois, donc tétage, c'est quand on suce sur quelque chose. En fait, au québécois, quand on dit quelqu'un est têteux, c'est quelqu'un qui est pinailleux, en fait. Quelqu'un qui pinaille, quelqu'un qui, ouais. tu vois, il, il est un peu… Euh, il fait de l'enculage de mouches. Donc ouais. en fait, nous ce qu'on fait quand on rencontre un client, puis euh, finalement on décide qu'on travaille ensemble et tout, on fait une évaluation du projet. Donc en fait, quand on fait une évaluation du projet, on, met, on associe toujours à ça un facteur de tétage de client en fait, et qu'on partage ouais. au client. Donc, En fait, quand on rencontre le client, on lui dit, parfait, regarde, j'ai évalué ton projet. Euh, donc c'est 2000 heures de travail, fine. Et puis en passant, tout est évalué en termes de journée idéale. Et puis ces journées idéales, toi avec ton facteur de tétage, ben, tu es vraiment chiant, je pense que tu ne sais pas trop ce que tu veux et tu vas être difficile. Et donc, ta journée idéale, au lieu qu'elle soit 8, qui est la journée normale, ben, je l'ai mis à 12. Donc, en fait, je viens d'augmenter mon facteur de 12 et je viens tout multiplier par 12 plutôt que par 8 pour me donner, à partir de la journée, le transfert vers les heures. Ou au contraire, tu es vraiment cool, tu as l'air vraiment de connaître tes trucs, les documents que tu nous as envoyés sont sharp, tu es vraiment hyper prêt, ben, ton facteur de tétage il est beaucoup plus bas et donc, en fait, je pense que même, on va faire plus vite que les 8 heures, on va le faire en 6 heures. Et c'est un facteur qui varie entre, justement, entre environ 6 à 15, je dirais le pire qu'on a vu, c'est du 18. Et donc, mais ce facteur-là, en fait, c'est pas pour insulter le client, c'est vraiment par transparence de lui dire, écoute, je pense que tu sais pas ce que tu veux, tu peux te préparer et puis revenir nous voir si tu veux, mais si tu ouais. veux aller avec nous, sois prêt au fait que je te dis que ça va probablement te coûter plus cher que qu'est-ce que tu penses, et puis voilà le budget qu'on pense. Et après, ben, comme j'ai dit, on travaille à l'heure, donc en fait, une autre hyper, un truc hyper intéressant quand tu travaille à l'heure, c'est aucun incitatif de underbid en fait, t'as aucun incitatif ouais. de sous-évaluer le projet parce que de toute façon, il va payer les heures, donc t'es es, es, es beaucoup mieux d'évaluer le plus juste possible, le plus, le plus confortable Réalise. possible, ouais. Ouais. et puis de rentrer dedans, et puis donc c'est vraiment intéressant parce que ça fait partie un peu des, de notre filtre de sélection sur les clients, quand on leur dit, ben, bah, tu es chiant, ou tu sais pas ce que tu veux, ou, ou voilà, c'est comment on va travailler, mais c'est vraiment du relationnel, hein, c'est j'explique c'est pas une insulte c'est au contraire c'est hyper constructif comme argument et puis ça mmh. ça fait partie un peu de la sélection de ces clients là et c'est pour ça aussi honnêtement tu sais Spectrum ça fait 14 ans maintenant bah on a des clients que ça fait 14 ans qu'on travaille avec eux aussi mmh. parce qu'à un moment ouais, donné bah, la relation elle est tu sais il y, y a une forme de relation où les gens euh, c'est plus que un client avec qui tu travailles et puis vu qu'on livre de la valeur puis dans une relation de travail, de toute façon, il y a toujours des, il y a des moments qui vont arriver difficiles, mais c'est comment tu adresses ces moments difficiles qui fait que tu restes avec un client ou pas. C'est sûr mmh. que si tout client débarque, ben, ça envoie un signal aussi de, ce que, de, ce que, de ta relation avec les clients.
0: Et, et puis, tu as la courbe d'apprentissage que, que tu as avec un employé, tu peux l'avoir aussi avec un client. Et puis, t as, t as, t as, t as, tu sais, tu as l'histoire le, de l'effet Lindy là, de Nassim Taleb. C'est plus une relation est ancienne, plus elle a des chances de continuer dans, dans, dans le futur. Donc
1: Exactement.
0: C'est ouais. cohérent. Avec ça.
1: écoute Alors, pour revenir à ta question des valeurs. Donc alors après, les, les valeurs, les
0: valeurs, parce que les valeurs. attention, attention, il nous reste euh, max une demi-heure. Hein. Euh,
1: <rire> en fait, pour les valeurs, en fait, je dirais que c'est vraiment pour moi, c'est vraiment le, le, le fondamental un peu de de de, de, de ce qu'on a fait dans Spectrum. Ils sont devenus les valeurs de notre incubateur aussi que j'ai élaboré un peu plus tard. Donc, les valeurs, il y en a quatre, c'est très simple. En fait, le premier, c'est la lenteur. Donc, encore une fois c'est qu'on fait la promotion d'une croissance et d'un avancement sûr, pérenne, durable et entre guillemets lent.
0: Ce qui Super. veut dire, ça ne veut
1: pas dire qu'on est paresseux, ça ne veut pas dire qu'on qu 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 s'attache qu qu les jambes, ça ne veut pas dire qu'on n'avance pas, ça veut juste dire qu'on avance sur une vitesse qui est maintenable, durable et pérenne, qu'on peut maintenir longtemps. Que ce soit au niveau du projet qu'on travaille, que ce soit au niveau de l'entreprise qu'on crée, que ce soit au niveau de Spectrum, de l'entraînement, de tout ça, c'est de trouver... Quelle est la vitesse juste à laquelle on ne se brûle pas, on ne brûle pas les, la chandelle par les deux bouts, dans laquelle on avance de manière sûre, certaine, confiante et puis qu'on avance. Donc, un exemple par rapport à ça, par exemple, on, quand on travaille sur des projets dans Spectrum, c'est hyper rare, voire jamais, où on va commencer un projet avec une équipe de trois, quatre personnes sur le même projet. Des fois, les clients ils vont dire, ouais, mais c'est un gros projet. Je dis, non, mais t'inquiète, on va avancer avec un développeur. On va définir cette vitesse-là. Quand la dynamique elle est bonne, puis que l'acceptation des itérations qu'on fait de ton côté elle est bonne, ah, ben on pourra peut-être ajouter une autre personne, mais on va avancer de manière sûre et certaine pour maximiser l'efficacité de, de ce qu'on fait, le max, avoir le maximum de temps pour avoir des lectures de signaux, plutôt que d'essayer d'accélérer vite, 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 vite en essayant d'aller plus vite. Et donc, en fait, je te, je te voyais rire quand je te dis ça, mais parce que ça va, je comprends aussi que ça va à l'encontre un peu de ce qu'on voit en ah. général, c'est croissance rapide, bah, adoption et
0: tout. Tu sais ce que je me suis dit Je ouais. me suis dit, celle-là, elle passe le test de est-ce que je peux la coller sur une autre entreprise Non, ça va être dur. Non, non, mais... <rire> chez, nous, chez nous, on est lent. Hein. Non, mais ça ne
1: être... veut pas dire que tu es paresseux. Ça veut juste dire que tu trouves ta Non, 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 mais, 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 ouais. mais, mais
0: je suis, je suis bien d'accord. Ouais. Je dis, j'aime bien parce qu'en plus, c'est pas mal en marketing. Moi, j'aime bien ça. C'est <rire> ce qu'on appelle le marketing euh, négatif. Ouais. <rire> Tu dis, nous, chez nous, on est là. Ah, un quoi Et du coup, ça a <rire>
1: une d'y aller. quoi sais, nos, nos quatre valeurs qu'on a définies, en fait, il y a quatre citations, donc une citation attachée à chacune des valeurs. OK. Et en fait, Alors, tu vois, pour celle-là, en passant, on a pris une citation de Yvan Chunard, donc le fondateur de Patagonia, qui dit que, in the fashion industry, we're the turtles. Donc, j'adore ça, en fait, c'est que dans l'industrie du fashion, eux, ils se considèrent comme étant les tortues parce qu'ils ont des saisonnalités au lieu de sortir des trucs aux deux semaines. Et je dis, c'est la même chose pour nous, en fait. c'est L'idée, c'est d'avancer à des pas sûrs, certains, mais surtout à consulting. Tu sais, c'est encore plus vrai parce que les gens te payent pour ton expertise, ton expérience, ton, ton savoir-faire. Ben, c'est encore plus important d'avancer à des, à des pas sûrs, surtout que tu factures à l'heure. Donc, tu, sais, tu veux être ouais. sûr que l'investissement mis chez toi, ben, il est toujours certain. Et puis, hum. au niveau de l'incubateur, ben, c'est la même chose, en fait. On fait la promotion de croissance de start-up lente, organique, non financée. Et encore une fois, ça va en contre-courant, mais nous, en fait, ça, ça paraît un peu absurde alors que c'est hyper logique. On dit on veut créer des boîtes qui sont profitables, qui vont être là pour rester. On ne veut pas créer des boîtes qui sont là juste pour lever des fonds et être vendus pour une valorisation qui est plus grande, pour faire du Oui, de... ouais, je suis d'accord. On, on est vraiment dans une, dans une démarche qui est complètement différente. Donc, valeur numéro un, euh, nous on les a mis en anglais. Bon, euh, beaucoup de choses en anglais sont un peu plus sexy, donc on a décidé de le faire comme ça, mais c'est go slow, en fait. Donc le premier, donc la lenteur. Mm -hmm. La deuxième, en fait, c'est la fierté. C'est assez générique, mais je vais, je vais la traduire. La fierté, c'est quoi C'est que les clients sur lesquels on travaille, il faut que ce soit des projets qu'on trouve cool, qu'on trouve intéressants. Donc, par exemple, nous, on a des industries qu'on ne touche pas. Même si nous, on a été approché dans certaines industries, on dit ben, ça, c'est des industries pour, que nous, on pense qu'on ne devrait pas encourager, donc on ne les fait pas. Et on refuse des clients. On met mmh. des clients à la porte dans certaines dimensions aussi, Bref. que c'est arrivé à trois reprises dans le cadre Spectrum. Donc, on va vraiment travailler sur quelque chose qui nous rend fiers. La fierté, c'est aussi d'être profitable, d'avoir une capacité financière qui te permet d'être indépendant et propre à tes valeurs un exemple que j'ai donné à plusieurs reprises dans, dans des présentations, um, il y a deux ans maintenant, ou trois ans, bon, un peu avant le Covid, um, Netflix avait retiré un, 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 un épisode d'un humoriste qui critiquait l'Arabie Saoudite. Pourquoi Parce que la, le, le fonds d'investissement de l'Arabie Saoudite était un des plus gros actionnaires de Netflix, ah, et donc il ah, une pression. Et je me dis, ça c'est vraiment une illustration en fait, de ce qu'il ne faut pas faire, de manque de fierté. Comment est-ce que je peux bâtir quelque chose d'assez solide pour que mes valeurs soient toujours au centre de ça. Que je me dis, si jamais je veux tenir, me tenir debout et, et fixé à des valeurs, comment est-ce que je peux le faire sans être à la merci, que ce soit de mes créanciers, de mes clients, mm -hmm. C'est ben, de créer aussi cette forme de résilience. Donc, mm -hmm. en fait, entre autres, par exemple, chez Spectrum, on n'a aucun client qui représente plus que 8% de nos revenus. Et Exactement. ça, c'est quelque chose qu'on monitore à chaque année pour toujours, toujours être sûr en fait qu'on n'a pas de de vache à lait, en
0: guillemets. De dépendance, en fait. Exact.
1: Et puis, en fait, encore une fois, c'est très contre contre-intuitif, en fait, parce que euh, des fois, tu vas trouver un méga client, tu vas être content de sauter sur ce projet-là en disant « Ah, mais je vais mettre 10 personnes, ça va être, ça va être hyper payant. » Mais la réalité, c'est que ce projet-là, un jour, il va finir. Et puis, c'est vrai aussi ouais. pour les produits. Donc, on essaye d'avoir cette résilience pour avoir cette forme de fierté-là, d'avoir cette, cette indépendance un peu là et qui permet aussi, de à tout moment pour nous, de dire, ok, ben ce client-là, ça ne marche pas, parfait. On s'arrange pour s'en séparer, on s'arrange pour le remercier. Ce, 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 euh, ce, ce projet-là, en fait, il est critique, on fait ci, ben, ça nous permet toujours d'être indépendant. Au niveau financier, c'est la même chose. Donc, le, le volet fierté, c'est d'avoir des, des, des projets duquel on est fier, mais aussi ouais. d'avoir une business qui est assez profitable et assez indépendante et en santé financière pour être capable de se dire non, merci, je ne prends pas le projet. Nous, on dit, chez Spectrum, on a une règle, c'est toujours entre 4 à 6 mois de runway. Donc, en fait, on dit toujours aux employés, on a entre 4 à 6 mois de liquidité, euh, donc si on n'a pas de projet, ne vous inquiétez pas, on est 4-6 mois, tout le monde est payé. Euh, on, je sais que les banquiers chez nous, ils nous trouvent un peu débiles, nos comptables nous trouvent aussi un peu débiles des fois, disant, <rire> ah, pourquoi vous laissez cet argent-là On dit, écoute, ça, c'est un coussin qu'on n'a jamais utilisé, que j'espère qu'on n'utilisera jamais, mais au moins, quand on veut faire des conneries, on sait qu'on a des l'électricité pour le faire et c'est comme ah. ça d'ailleurs qu'on a acheté notre immeuble.
0: Et c'est un concept de redondance euh, euh, qui est antifragile. C'est-à-dire que clairement, clairement. Bah, voilà tu as de la redondance, c'était quand même moins sujet aux, aux crises. Quoi, hein. Je à dire, les ouais. gens qui sont rentrés dans la crise du Covid avec la trésor, euh, ils sont sortis quand même mieux avec ceux qui en avaient, que ceux qui n'en avaient <rire> pas ou qui avaient optimisé à mort leur stock, tu vois, par exemple, les stocks, pour les gens qui... Clairement, livrent. si tu es sur le bord, en
1: fait, ouais, ouais clairement.
0: Ouais. Ah, bah si, si tu es en flux tendu à une crise, bah pouf, c'est ce qu'on ouais. voit un petit peu au niveau des pénuries.
1: Ouais, ouais. Non, clairement. Donc, en fait, vraiment, la dimension fierté, donc, le, le, le deuxième axe, et puis, bah, ça revient souvent dans des discussions qu'on a dans, sur des projets, de dire, ben, bah, est-ce que ce qu'on a livré, on en est fier Est-ce que, ouais. est que toi, tu en es fier en tant qu'individu Et puis, Souvent, euh, je rentrerai pas dans les détails, mais des fois il y, y a des heures que les membres d'équipe ils font sans même facturer le client parce qu'ils en sont pas fiers. Et ils disent non mais on peut pas mettre ça. en ligne. Je comprends que le budget il plus là, je comprends que le client il a dit qu'il veut plus avancer, mais moi je peux pas livrer ça, j'en suis pas fier. Et ça c'est vraiment intéressant comme dynamique ouais, qu'on avait à mettre en place. donc Le volet fierté. Euh, le troisième c'est la transparence, encore assez générique, mais euh, ce que je dis souvent c'est pour moi la transparence c'est pas de partager des choses nécessairement. La transparence c'est d'avoir une symétrie entre ce que un employé est prêt à partager avec toi versus que toi, en tant qu'organisation, tu es prêt à partager avec l'employé. Je m'explique. Si, si on veut se mêler, si on veut offrir des, du, du, de la croissance individuelle, donc on veut se mêler, par exemple, au niveau du sport, au niveau des, des gens, ce qu'ils veulent faire, pour avoir une vraie transparence, il faudrait que l'employé aussi soit dans une dynamique où ils partagent cette réalité-là avec toi. On ne peut pas, en tant qu'entreprise, venir imposer une transparence <rire> si, dans l'autre sens, elle n'est pas bidirectionnelle, si, dans l'autre ouais. sens, elle n'est pas symétrique, en fait. Mm. Donc, c'est vraiment, vraiment important. Nous, on, on, on est, on, dans, dans cette symétrie-là, en fait, on se mêle de beaucoup de choses. On est au courant, par exemple, des problèmes familiaux qu'il peut y avoir dans certains de nos employés, mais en même temps, on partage aussi des réalités de Spectrum où les états financiers, par exemple, de Spectrum, sont partagés à l'ensemble des employés. Les soumissions qu'on envoie à nos clients les, les employés peuvent les voir. Il y a, tout le monde sait c'est quoi les budgets sur lesquels ils travaillent, c'est quoi les heures sur lesquels ils travaillent. Euh, L'actionnariat est ouvert pour tout le monde qui veut devenir actionnaire dans Spectrum. Donc, en fait, on a essayé d'ouvrir ça parce que ce qu'on s'est dit, c'est, ben, ce que je te disais un peu plus tôt, Cédric, c'est qu'on est une « secte ». Donc, on se dit, ben, on essaye de dire, ben, écoute, qu'est-ce qu'on ferait dans la plus grande proximité qu'on peut avoir avec cette relation-là C'est de tout ouvrir, mais en même temps aussi, on est très à l'écoute et on considère beaucoup une réalité qu'un individu peut avoir. Donc, ça veut dire que euh, les enfants sont malades, ben, fine, ne vient pas travailler. Puis tu n'as même pas besoin de me le dire. Fais juste écrire à ton client, gère ton client, dis-lui que ce jour-là, ben, tu n'es pas disponible et tu t'occupes de tes trucs. J'accepte ça parce que l'employé a été prêt à partager cette intimité-là. De la même manière ouais. que nous, en tant qu'organisation, on était prêt à partager aussi une forme d'intimité personnelle qui existe. Donc, c'est vraiment important. Je, je dis, il y, y a des. Um, J'ai déjà eu des discussions où les gens disent, ouais, mais. Euh, Est-ce que tu partages les salaires Est-ce que tu fais ci Je dis en fait on s'en fout. L'important c'est qu'il y ait une forme de symétrie, c'est juste ça. Moi je pense ouais, que la ouais. vraie transparence c'est comme dans une relation amoureuse ou amicale. Hein. Tu sais, si il y en a juste un qui parle mais que l'autre partage jamais rien, ben c'est mmh. pas une vraie relation amicale. Tu sais. mmh. Ça veut juste dire qu'il y en a un qui parle puis l'autre qui écoute. Donc je pense que la symétrie c'est ce qui définit un peu ce, ce, cette dimension-là de transparence. Euh, et la raison pour laquelle je la mets, je la mets au centre, en termes de valeurs, c'est que je considère qu'aujourd'hui, surtout dans, 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 dans notre, on va dire dans notre écosystème, où nos employés sont tous des professionnels. Ben, les professionnels, c'est par définition, ils utilisent qui ont entre les deux oreilles. Ça veut dire qu'ils sont intelligents. Mais pourquoi ne pas tout partager s'ils sont intelligents Si ouais. je suis prêt à cacher certaines informations, c'est peut-être parce que je les considère pas assez intelligents. Mais peut-être qu'en fait, ils ne devraient pas travailler dans la boîte entre guillemets. Ouais, je ouais. je pousse à l'extrême, mais je me dis, on devrait être capable de tout partager. Du, du moins quand l'ensemble de ton, de ton workforce, l'ensemble de ta équipe, c'est des professionnels. Si tu les payes pour la résolution de problèmes, ben j'aimerais aime, vraiment partager tous les problèmes que j'ai pour essayer de régler tous les problèmes que je peux régler avec leur contribution. Donc, c'est vraiment important. Puis, la quatrième qui, pour moi, est un peu le, je dirais le, le, le fondamental un peu si on veut changer le monde, en guillemets, et on veut créer des entreprises industrielles des meilleurs, c'est l'empathie et l'humanité. Donc, okay. donc, nous, euh, c'est assez simple. Euh, donc, le, le L'idée derrière, c'est du moment qu'on a une décision à prendre et qu'elle a un impact sur un ou des individus, et individus, je parle employés, mais je parle aussi euh, des clients, ouais. ben, on va toujours toujours privilégier la décision vers la partie empathique et humaine plutôt que la partie business, en autant que ça ne compromette pas la survie de la business. Donc, ce que je veux dire, c'est que si on prend une décision qui va vers l'empathie ou la, la, la partie humaine, mais qu'elle fait qu'on fera moins d'argent sur un projet ou qu'elle fera qu'à la fin de l'année, on fera moins de profit. On va toujours tendre vers ça. En notant que la business, elle, elle ne soit pas en compromis. Ça se traduit par un paquet de décisions euh, à tous les jours. Mais Par exemple, de la, de la maladie dans une famille, chez un employé, ben, on va privilégier par exemple que la personne elle soit off, qu'elle continue à avoir son salaire pendant qu'elle s'occupe de ce problème-là. Au lieu de dire ah, « tu prends sur tes vacances » ou « on te met euh, euh, ouais. sur, sur, des, sur le chômage » ou autre chose. Ça. Puis, la réalité, c'est que un, payer un salaire dans le vide pendant quelques mois, ben, ça change, tu sais, la business, ça fera moins de cash à la fin de l'année, mais on ne fermera pas la porte demain. Donc, encore une fois, si je reviens à la dimension de fierté, ça nous permet d'avoir cette empathie-là, ça nous permet de se connecter là-dessus. Et je pense que si on remet au centre de ce qu'on fait cette, cette, cette empathie et cette humanité, je pense qu'on crée des entreprises qui sont beaucoup plus indestructibles parce qu'en fait, entendu, les gens vont être là pour la loyauté. Mais,
0: oui. mais oui, mais oui, quand, 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 quand tu as reçu ça de ton entreprise, tu es prêt à te battre entreprise parce que et, et, et je, ça reboucle aussi avec ton, ton ton ta valeur de go slow c'est à dire oui là il est en difficulté il est malade il va pas être productif donc l'entreprise à court terme probablement elle va perdre un petit peu par rapport Exactement. à ce qu'elle aurait gagné mais tu vas la récupérer 20 Exactement. fois. Exactement, le euh, long terme, toujours là. Bien sûr, bien mais sûr.
1: Pas, écoute, c est, c est, ça revient aussi à une dimension que je, je reproche beaucoup et que je trouve un peu problématique en ce moment dans nos réflexions, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de business avec des réflexions très, très court terme, en fait. Je en, oui. Moi, moi, je suis un grand fan des cathédrales, entre guillemets. Je, je pense qu'on devrait bâtir des cathédrales et arrêter de bâtir des des bâtiments et des maisons en carton qui, feront, qui dans 50-100 ans, ne seront jamais là encore. Parce qu'on ouais. a, on a maximisé les matériaux qu'on utilisait pour utiliser le minimum nécessaire, pour passer les critères de construction et tout. Mais je pense qu'en entreprise, on devrait faire ça aussi, en fait. Tu sais, moi, je suis, je suis le plus gros fan des entreprises familiales, multigénérationnelles. Je me dis, c'est des business qui ont toujours été... Tu si sais, on retourne ouais. en arrière, je me dis, c'est des entreprises qui étaient hyper intégrées et, et, et impliquées dans le tissu local. Tu sais, ils sponsorisaient les terrains de foot du coin ouais, ouais, ouais. alors qu'aujourd'hui les entreprises ils ont centralisé leur, leur portfolio de communautaires et ils prennent des initiatives qui sont beaucoup plus larges ah mais non on ne va pas mettre dans le terrain de foot alors qu'à l'époque on s'est dans ce tissu hyper local hyper intégré et puis ces entreprises-là sont encore là hein. ouais, oui.
0: bah, bah, tu, tu, je ne sais pas si tu as lu le livre de Simon Sinek qui s'appelle The Infinite Game
1: oui non je n'ai pas lu bon,
0: le livre enfin moi je n'ai pas adoré le livre mais le concept il, il est intéressant il dit qu'en fait euh, euh, on, on a trop tendance à comparer euh, une entreprise euh, ou la vie d'un pays ou X, y, y, Z en disant on est dans un jeu, on est dans You are in the game, ouais. c'est-à-dire avec une fin. Alors qu'en fait, non, en fait, il n'y a pas de fin. Le but, c'est qu'il n'y ait pas de fin, c'est-à-dire que l'entreprise, elle soit toujours oui, là, dans 100 ans, comme une cathédrale. Les mecs qui, qui construisaient les cathédrales, à l'époque, espérance de vie, 36 ans pour construire une cathédrale, de 100 ans.
1: Ouais, Donc, euh, ouais, ouais.
0: les mecs, ils œuvraient un truc et ça allait persister après lui, etc. On a perdu cette
1: perspective de, de, de ouais. monter. Tu sais, moi, il y, y a une blague que je dis souvent. Je dis, ben, en français, c'est la même chose. Hein. On dit, on dit qu'une entreprise, c'est une entité, c'est une personne morale. Hein. On, quand on crée une société, je me dis, ouais. mais ça serait vraiment le fun, ça serait vraiment cool de mettre un peu de moralité dans ce qu'on fait. Tu sais. Faisons-en des vraies entités morales, en quelque sorte, tu sais. parce qu'aujourd'hui... Il y a tout sauf de la moralité, je trouve, dans, dans, dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de gestion, beaucoup d'optimisation qu'on fait dans nos sociétés. Bah, Alors que ça devrait être... Bah, être tu, sens, vois, ce fait, hein.
0: tu vois, l'exemple, moi, je trouve euh, vraiment caractéristique, c'est Jack Welch, ouais, c'est General ouais. Electric. Quelqu'un de remarquable, Jack ouais, Welch. Ouais. Très fort, très su superbement euh, outillé intellectuellement, etc. Et puis, finalement, euh, bah, comme euh, il est court terme, finalement, à l'échelle de sa carrière, bah, il a fini par, en réalité par un peu cramer la boîte. Et derrière, euh, bah, après lui, il déluge. Quoi.
1: Ouais, bah, écoute, c'est vrai pour plein de boîtes. Hein. Franchement, c moi, moi, je pense que les, les meilleurs entrepreneurs, c'est que ceux que tu en entends jamais parler. Les meilleures entreprises, ouais. c'est que ceux que tu en entends pas trop parler. Que tu, justement, tu es slow, tu roules, tu fais du cash. Tu ouais. as une forme de dynamique. Parce qu'à un moment donné, en fait, il reste qu'il y a 24 heures dans une, dans une journée. Hein. Je veux dire, il ouais. y a des gens plus intelligents, plus efficaces. tu Je suis d'accord. Mais à un moment donné, il y a, je veux dire, de faire que du travail, c'est malsain. De faire que pas de travail, c'est malsain. Je pense que ouais. tu sais, c'est en psycho. Hein, il y a la notion des quatre jardins qu'on entretient. Et puis, bah, si tu te dédies plus à un jardin, bah, c'est parce que tu en, en ignores d'autres. Et et ouais. Ça, c'est ouais. vraiment important en fait d'avoir cette balance-là. Et puis, tu sais, on n'en a pas parlé au, au niveau plus purement management. Mais tout ce que je dis là aussi, honnêtement, encore une fois, sans avoir l'air euh, prétentieux, mais les, 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 la team qui travaille... Elle livre, un travail de... incroyable, parce qu'en fait, elle a un attachement de valeur, un attachement relationnel avec le client, euh, ils sont contents de faire, les heures sont calculées, tu sais, c'est 4 jours semaine, donc en fait, on est toujours dans une équipe, elle est toujours dans une dynamique de maximiser la valeur en 4 jours semaine, et donc, tu sais, a... des fois, on se dit, ouais, mais 4 jours semaine, pourquoi ?» Moi, je me dis, mais est-ce que c'est -ce est logique, est-ce que c'est réaliste de penser qu'une personne peut être efficace pendant 8 heures par jour La, ra... la réalité, c'est que non, il n'y a personne qui fait ça, mais personne, et pourtant, non. on est dans on est dans un peu l'imbécilité ou l'ironie la, 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 de se dire « Ah non, non, mais il faut que tu bosses 8 heures par jour. Ouais, » mais ouais. il n'est pas efficace. Je préfère qu'il rentre fait, chez lui, qu'il bosse le lendemain.
0: En fait, c'est la peur de perdre. « ouais mais je le paye 8 heures, donc faut il faut qu'il soit efficace 8 heures. » Oui, sauf qu'il n'est pas efficace. Il n'est pas efficace, voilà. Et, 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 et l'autre truc, c'est si tu as une boîte court terme, c'est-à-dire si tu as une boîte dont tout le monde sait que tu vas essayer de la vendre le plus vite possible, le plus cher possible, tu auras des employés court terme. Clairement, clairement. C'est-à-dire des mecs clairement. qui viennent, ils viennent ici, c'est pour prendre du pognon. Dès qu'on leur offre du pognon plus ailleurs, bah, ils s'en vont. Euh, voilà, bon, OK. Pourquoi pas, mais, mais pourquoi pas Mais, ça revient, mais à non, la symétrie, hein.
1: ça, ça revient à la symétrie, Cédric. C'est ce que je disais. C est, c est que tu ne peux pas t'attendre de tes clients ce que toi, tu n'es pas prêt à partager ou ce que toi, tu n'es pas prêt à faire, en fait. Donc, ça va dans l'autre sens, mais c'est beaucoup plus... Euh, un truc que, 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 en termes de perspective, est important à, tout, à ne jamais oublier quand tu es une entreprise aussi ou tu es un manager. Tu sais, un employé, son salaire, c'est 100% de ses revenus ou pas loin. Pour une entreprise, un salaire, c'est clairement pas un, un 100% de ses dépenses. Donc, en fait, faut, faut jamais oublier, en fait, qu'en termes de risque, euh, l'employé prend un, toujours un plus gros risque, En, en fait, je trouve que c'est toujours la responsabilité du manager, de l'entrepreneur, de l'entreprise de faire les premiers pas de confiance plutôt que l'inverse. Alors, tu sais, on devrait toujours partir, ça, c'est un truc qui a, qui a fait partie d'une étude de, de RH qui a été fait chez nous. En fait, nous, on part toujours du principe que tu as le maximum de confiance le jour 1 où tu débarques au bureau. Tu es employé. As le en fait, tu ne pourras jamais avoir plus de confiance. L'entreprise conf ne te fera jamais plus confiance que le jour 1 où tu as mis les pieds dans le bureau. Tu peux juste la perdre, en fait. Mais ouais. si tu la perds, c'est parce que tu as agi en conséquence. Donc, en fait, on part du principe que je te fais 1000% confiance. Si tu me dis que tu n'as pas bossé parce que tu avais ça comme il n'y a pas de souci. J'ai pas besoin de l'aide du papier, du papier du médecin, rien. Je te fais confiance. Mais si, mmh. si à un moment donné, ça, tu commences à perdre la confiance, j'enlève des points. Mais Typiquement, ce qu'on fait dans les entreprises aujourd'hui, c'est l'inverse. Si on part avec, Ah, tu es en probation pendant trois mois ou je ne sais pas en France c'est combien, mais tu as, as une ça période de probation. Mais attends, tu pars déjà avec un pied en arrière. C'est comme si dans une relation amoureuse, tu dis, écoute, on va, on va, on va, on va commencer par habiter ensemble, voir si ça marche. Mais non, tu fais pas ça. tu Je veux dire, la, 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 si on veut que ça marche, il faut que les deux personnes soient à pieds joints, faut que les deux personnes soient en mode confiance. Ouais. Et puis, il y a beaucoup moins de risques de que l'entreprise donne sa confiance qu'un employé, ce qu'on demande à un employé de donner sa confiance. qui mm. Lui, il veut pas merder, c'est 100% de ses revenus. Mm. Je veux dire, payer son loyer, son hypothèque, mettre du pain sur la table, c'est ce revenu-là qu'il a. Il a besoin de ce mm. revenu-là. Pour une entreprise, mm. si on fait une mauvaise embauche, ouais, c'est nul, mm. mais je cramera pas la boîte demain, je veux dire, ça va, oui, ça fait une mauvaise embauche.
0: Et, et, et Je suis d'accord avec toi, et la confiance, euh, ça, ça vaut toujours mieux que la méfiance. Clairement. En fait, statistiquement, si on est réaliste, il y a 3% de gens qui sont malhonnêtes, allez, même 5. clairement ouais. vois, Parce,
1: parce qu'on définit ouais. les règles pour la
0: minorité. Tu vois, hein. Mais voilà, tu vas pas construire les règles de ta boîte euh, pour, pour trouver les 5 et, et emmerder les 95%. 95%
1: clairement.
0: Et, et, et tu perds à tous les coups, hein, ouais. parce que au bout d'un moment, quand tu sens que la boîte, elle est fondée en fonction de, des 5%, mais que toi, tu es dans les gens honnêtes, bah, petit à petit, tu te dis bah, « Pourquoi je suis honnête, ouais. finalement
1: ?» et, et,
0: et on reboucle avec ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que si tu crées un écosystème avec une pression sociale, tu n'as pas besoin de faire trop de contrôle, parce que c'est les gens entre eux, finalement, qui se... Bah, chacun, qui est se hein, euh... voilà, est chacun est responsable, donc... Voilà, c'est ça. Ok. Bon. <rire> Il va falloir qu'on conclue, quand même, Georges, c'était passionnant. Euh, Qu'est-ce que moi j'aime bien conclure avec un takeaway final Il euh, y a deux mots qu'on n'a pas beaucoup utilisés. Enfin, on a parlé d'antifragilité. C'est tu vas parler. Alors, antifragilité, on l'a quand même abordé et sur le podcast, j'en ai déjà parlé. Et si on veut pousser encore ce concept, on pourra, on pourra se revoir. Je pense que euh, avec plaisir, avec plaisir. les gens qui écoutent depuis longtemps, j'avais fait un podcast spécifique sur l'antifragilité, etc. Mais le principe de l'antifragilité. Juste pour le rappeler maintenant, c'est de dire, bah, il y a des boîtes qui sont fragiles, il y a des boîtes qui sont robustes, mais il peut y avoir des boîtes qui sont anti-fragiles. C'est-à-dire, l'opposé de fragile, c'est pas robuste, l'opposé, le projet, le, le projet, l'opposé, pardon, de fragile, c'est anti-fragile. Mm -hmm. C'est quoi les définitions? Bah, fragile, dès que tu as une petite crise, ton machin s'écroule. Solide ou robuste, tu as une petite crise, la boîte, elle résiste, mais elle ne s'adapte pas. Ah, pas.
1: Elle ne devient pas plus elle, forte, ouais
0: elle ne devient pas plus forte. Donc, finalement, quand les crises vont augmenter, eh bien, elle deviendra fragile et elle s'écroulera aussi. Clairement. Antifragile, c'est réussir à construire une boîte qui, quand il y a des crises, quand il y a du stress qui vient sur la boîte, fort, eh bien, ouais. elle devient meilleure, elle s'adapte, etc. Il y a beaucoup
1: l'analogie des, euh, des muscles humains. C'est hein. tu sais, quand on se des ouais, des fibres, mais les muscles qui se reconstituent sont plus forts que ceux qu'on avait avant. Ouais,
0: Ou ouais, tu vois la peau, le bronzage, tu te Clairement. mets au soleil direct, en plein soleil, tu vas cramer... Si tu t'y mets régulièrement, donc si tu te soumets à ce stress régulier, bah, ta peau va s'adapter, tu vas bronzer. Ben, ce qui est intéressant dans le concept
1: de l'antifragilité que j'aime beaucoup, moi, en fait, c'est que c'est Nassim Taleb, comment il, un truc qu'il a dit qui est vraiment intéressant, c'est que c'est un angle mort un peu de l'humanité parce que dans le monde organique, c'est quelque chose d'omniprésent, mais on n'a pas de terme pour. Ouais. Mais dans le monde organique, c'est quelque chose d'hyper présent, en fait. Ouais.
0: Tout à fait, ouais, ouais. Et puis, il euh, y a un autre concept, je trouve, qui est vachement en application dans tout ce que tu nous as décrit à propos de tes entreprises. C'est un concept qu'il a développé dans un livre qui s'appelle Skin in the Game, ouais. so, euh, Risquer sa peau, où en fait, en tu fait, es en contact avec la réalité en permanence et tu pas une structure technocratique qui prend des décisions euh, sans risquer sa vie as pas de proxy. et moi je pense que quand on est une boîte de 20 personnes euh, bah, on risque sa vie tout le temps t'as pas de proxy en fait ça. t'as pas de proxy, c'est exactement. exactement ça ouais. c'est à dire t'as pas un truc, une espèce de système élaboré qui te permet de prendre des décisions sans prendre en compte la réalité ouais, clairement. Ouais. alors il y a un mot quand même qui m'intéresse, si tu es d'accord on peut construire là-dessus. conclure là dessus pardon. C est la... sauf si tu as autre chose euh, mieux que ça c'est la valeur holistique tu m'as dit <rire> en fait en fait, moi, je veux construire des entreprises qui ont autre chose que la valeur euh, financière, je suppose. Mm -hmm. Puisque c'est quand même ce, ce, ce mode-là sur lequel on est. Et je veux construire de la valeur holistique. C'est quoi de la
1: valeur holistique Alors, c'est une invention, une invention de mon cru. Euh, en fait, ce n'est pas compliqué. En fait, l'idée, je fais la petite démarche puis j'explique un peu ce que, ce que, ce que, ce que j'entends par ça. C'est qu'en fait, quand on, 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 aujourd'hui, par exemple, il y a la bourse. en prenant la bourse à New York. Um, on a uh, un, un genre de sorting, on a un tri des entreprises, on a le top 500 et tout. Mais en fait, ce qu'on fait, c'est on prend, on prend un truc, on prend sa performance financière. Right? On, ouais. on, 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 trie, on trie ces boîtes-là sur euh, ben, c'est quoi leur capitalisation, c'est quoi leur marge, c'est tous les, les indicateurs financiers qu'on prend et on trie. Puis en fait, l'exercice de pensée qui serait intéressant, ça serait de dire, OK, mettons que je me définis un autre indicateur maintenant, un indicateur justement un peu plus holistique, un indicateur qui est combiné de plusieurs paramètres. Bon. Oui, je, je reprends la performance financière, le potentiel de croissance, etc. Mais je prends aussi, par exemple, le nombre d'heures investies par employé, le, les heures de vacances obtenues par les employés, l'état le, 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 d'âme moyen des employés dans une entreprise. Je, je prends tous ces données-là qui sont mesurables, hein, qui sont des chiffres, et j'essaie d'en faire un nouvel indicateur. Et faisons cet exercice de pensée-là en essayant de retriant l'ensemble des entreprises en bourse. Et je suis pas mal sûr, en fait, qu'on aurait... un un sorting des entreprises qui n'a absolument rien à voir probablement que le top 500 serait rien à voir avec les 500 qu'on a maintenant probablement des entreprises qu'on n'a jamais entendu parler ou peut-être qu'on a toujours ignoré ou mais, mais l'idée c'est de dire est-ce qu'on arrive comment on devrait mesurer notre performance et puis je pense on s'en était parlé Cédric un peu avant um, y a, y a, y a... quand l'être humain par définition est un hacker par définition est quelqu'un qui va si tu donnes les règles du jeu on va essayer de contourner les règles du jeu si. Ouais. c'est vrai à l'école, c'est vrai dans la vie c'est vrai en général, si je te donne des règles du jeu tu vas essayer de voir comment contourner les règles le SEO c'est un exemple parfait de ça tu as une barre de recherche, comment est-ce que je fais pour comprendre comment Google va indexer mes pages pour que j'essaie de tricher donc alors qu'en fait si tu enlèves les règles du jeu ou que tes règles du jeu contiennent des paramètres contradictoires donc nombre d'heures de travail versus performance financière ah là c'est différent parce que là je peux pas tirer sur seulement un levier, il faut que j'en tire sur un autre aussi puis là contrebalance l'autre. Et donc, en fait, l'idée, c'est d'essayer d'avoir cette approche-là un peu plus holistique, un peu plus complète dans la mesure de ce qu'on fait et de créer des sociétés qui, leur moyenne de combinaison de ce paramètre-là, on va dire fictif, soit le plus élevé possible. Mmh. Et donc, chez nous, euh, par exemple, ce que, ce que, ce que je disais, c'est que de créer des boîtes qui ont ce lifestyle mis au centre. Donc, nous, en fait, on mesure beaucoup, par exemple, oui, la performance financière, c'est... On reste dans un monde capitaliste, puis si, comme on a dit, si on va être fier, si on va faire des gros projets impactants, percutants, ben, ça prend du cash. Donc, il faut que ta business génère du cash. Par voilà. contre, à quel prix, puis à quelle vitesse et à quel compromis Et donc, en fait, l'idée, c'est de dire, ben, mesurons aussi le nombre de vacances que nos équipes oui. prennent, le nombre d'heures qui travaillent. Moi, j'aime beaucoup faire l'exercice euh, quand je regarde des entreprises, le ratio nombre d'heures travaillées ou nombre d'employés versus revenus. Est-ce qu'on préfère avoir des boîtes qui ont, je ne sais pas, on va dire 20 employés euh, qui fait euh, 1 million de profits par année ou est-ce que je préfère en avoir une qui a 60 mais qui en fait 2 millions c'est un choix hein, je ne dis pas qu'il y en a une plus juste que l'autre moi personnellement j'ai une préférence pour la petite qui fait un ratio qui est beaucoup plus intéressant mais c'est un choix Puis je pense, on parle beaucoup de gaspillage euh, au niveau écologique euh, on dit ah ouais il faut, euh, faut être durable dans nos décisions purement de consommation mais je pense qu'encore une fois il un, y a un blind spot, il y, 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 y a un angle mort qu'on voit pas, c'est au niveau énergie humaine en fait. Est-ce que on, pourquoi on ne, on, on ne focus pas aussi sur le non gaspillage de l'énergie humaine Quand on travaille huit heures par jour parce qu'on est payé huit heures par jour alors qu'on n'est pas efficace, pour moi il y a du gaspillage. C'est des clair. heures que je pourrais passer, à, que l'employé pourrait passer à faire quelque chose de beaucoup plus pertinent pour lui. Peut-être oui, qu'il oui. bah, pourrait et, et... aller s'occuper de sa famille, il pourrait aller faire du sport, il pourrait méditer, il pourrait faire des nouveaux projets. On s'en fout de ce qu'il fait, mais ce que je veux dire c'est cette heure-là ou ces deux heures-là non efficaces dans la journée. En tu les
0: récupères. De...
1: Oui, en, en, en termes de société, j'aimerais mieux qu'elle soit maximisée sur une valeur efficace plutôt que ça soit, ben, ah, ben, je vais le faire au bureau, je reste au bureau plus longtemps parce que le patron il reste plus longtemps puis je fais semblant de travailler alors qu'en fait, c'est des heures complètement ridiculement payées. Donc, euh, en fait, la notion de créer une, 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 une valeur holistique pour les entreprises, c'est de combiner ces dimensions-là et puis je pense que ça peut être un exercice intéressant pour les managers en général, mais aussi pour les, les propriétaires d'entreprise, de se dire ben, faisons l'exercice de nombre d'heures travaillées versus. J'en ai pas parlé. Tu sais, j'ai parlé que les états financiers sont partagés avec les employés et tout, mais aussi à ouais chaque ouais. année, en fait, quand on partage ça, on partage aussi plein d'autres indicateurs. Justement, le nombre de vacances qui a été pris à travers l'année. C'est quoi la, 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 la semaine moyenne facturée pour l'ensemble des employés, etc. Et puis c'est vraiment intéressant parce qu'on monitor ça. Et puis, si je partage les chiffres, il y en a qui seraient probablement déçus de, de l'heure effective, de, de la semaine effective. Par contre, on s'en sort très bien. Ça nous donne des ratios qui sont hyper intéressants, qui fait qu'on a une business en santé, mais avec un rythme qui est beaucoup, beaucoup plus soutenable et qui fait aussi que la moyenne de ce qu'on fait en termes de différents indicateurs, on est assez élevé, sans être les meilleurs probablement dans aucun des chiffres. T'sais, si on ne mmh. faisait que des vacances, ben on ne ferait pas de cash. Si on ferait que du cash, ben on n'aurait pas de vacances. Et puis, en fait, c'est comment on balance un peu là-dedans.
0: Mais en fait, c'est ça que j'aime bien dans ton approche, c'est qu'elle ne nie pas du tout la réalité du monde économique et les non, critères financiers. Non,
1: une
0: <rire> faut... non, mais je le dis parce qu'il faut faire attention à ça. Quelquefois, tu pars avec euh, euh, des idées. Euh, je vais créer une boîte, tout le monde sera heureux, on va tous s'embrasser, etc. Ouais, <rire> sauf que si elle fait pas de cash, ça va pas durer longtemps, quoi. Ouais, et voilà, et, et tu vois, quand tu mesures, euh, quand tu as une mesure, il faut toujours l'équilibrer avec une autre Exactement. mesure. Parce que sinon, tu pars dans des extrêmes et ça ne fonctionne pas. Ouais, c'est ce euh, qu'on vit ouais. dans la
1: réalité aujourd'hui. Hein. On focus sur des métriques uniques, unidimensionnelles, alors que ça. je pense qu'on devrait intégrer des mesures et des indicateurs multidimensionnels, ce que, ce que je regroupe de manière holistique, de dire ben, prenons l'ensemble de ces indicateurs-là et essayons de les maximiser en même temps plutôt qu'un au détriment d'un autre, en fait.
0: Tu vois, j'en discutais euh, dans un podcast que j'ai enregistré hier et euh, je parlais de... Non, ouais, je, enfin, bref, je ne sais plus quand c'était... Oui, oui c'est ça, c'est... C'est un restaurateur, en fait, qui m'expliquait que lui, il, tu te vois, en France, un restaurateur, un, la restauration, normalement, tu peux faire travailler les gens six jours mmh. et repos une journée. Et, euh, et aussi, son restaurant, il dit, si je voulais maximiser le chiffre d'affaires, il faudrait que je sois ouvert le matin et le soir. Ouais, okay. Et mes clients, ils aimeraient bien, etc. Et il dit, j'ai décidé de ne pas faire ça du tout. Mmh. J'ouvre qu'une fois par jour. <rire> euh, la coupure, c'est deux jours. Et notre objectif d'équipe, c'est de réussir à être fermé le week-end. Alors, je lui dis, ouais, mais attends, on va... T'es on...
1: un resto quand même,
0: ouais. Ouais, ouais. Et oui, mais tu vois, c'est exactement la même réflexion que toi, tu ouais, fais ouais. en disant, ce client-là, je le veux pas. Exactement, t'as raison, raison. Lui, alors, il m'a pas dit ça parce qu'il est sympa et poli, mais en fait, il dit, moi, le client du week-end, je l'intéresse pas, ouais, ouais, et ouais, c'est ouais. cool. Et donc, lui, <rire> tout est basé sur son bassin d'emploi. et le, le lifestyle
1: qu'il veut avoir de sa... Ouais, ouais, clairement.
0: Exactement. Pourquoi Parce que... Dans son domaine, il y a pénurie de main d'œuvre en France parce qu'il n'y a plus personne qui veut travailler dans la restauration, dans l'hôtellerie parce que tu as une. Il a pas de problème, pas. problème. Et lui il dit les gars, on va essayer de monter un truc. Enfin les gars et les filles, on va essayer de monter un truc pour que vous soyez heureux dans la boîte que vous restiez. Pourquoi Parce qu'en fait, il ne mesure pas que le chiffre d'affaires, la rentabilité, ah, et il, 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 il le prend en compte la courbe d'apprentissage parce que j'en ai eu un autre sur le podcast qui a dirigé un truc de restauration rapide. En fait, le mec, en trois ans, six employés, il a recruté 70 personnes. Six employés, il a recruté 70 personnes. Ça veut dire que tu imagines le temps qu'il a passé en recrutement, le temps qu'il a passé à devoir virer les mecs qui n'allaient pas. Enfin, tu oh, vois le. C'est coût... du gaspillage, c'est vraiment. Du ouais, gaspillage. ouais. Le coût caché pour l'entreprise. Ouais. Et en fait, c'est beaucoup mieux, effectivement, de dire ben bah ouais, je vais être moins rentable tout de suite, etc. Parce que je vais avoir moins de turnover. Quand j'ai moins de turnover, on peut apprendre des choses, on peut devenir spécifique, on peut créer une culture d'entreprise, on peut être attractif, tu vois. Clairement, le calcul c'est pas du tout le calcul mais aussi, tu vois,
1: c'est une question de perspective hein Tu vois que la perspective est ouais. plus long terme que est-ce que cette ah ouais, année je me, paye, je me paye la voiture que je voulais payer, tu vois
0: Ouais ouais, c'est ça, mais, mais en fait, je me fais pas de, de... je pense qu'il pourra se payer la voiture qu'il veut. Ouais. Parce que finalement, il aura créé une boîte antifragile, il aura créé un actif, il Clairement. aura créé et le jour où il vend sa boîte, il pourra dire, oh, s'il si, 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 la vend, c'est pas forcément ouais. l'idée, mais ben, il pourra dire, OK, je suis moins rentable que machin, mais moi, mes résultats, ils sont stables. Ça fait cinq ans que, que, ouais, que je suis ça avec la même personne. C'est une vitesse et de croisière pourra, qui est
1: maintenable aussi. Ouais.
0: Et il pourra dire, la loi de l'indie, si j'ai si été capable pendant cinq ans de générer des résultats machin bidule, ça veut dire que probablement, ouais. dans cinq ans, la boîte, elle existe
1: encore. Elle encore.
0: Alors que la boîte que tu vas racheter le mec, ça fait juste un an qu'il crache et tout parce qu'il a épuisé ses équipes. C'est parce parce pas a...
1: soutenable, c'est pas durable. Ouais, clair.
0: Et voilà, t'es en train d'acheter une mauvaise
1: boîte, en fait. Clairement, clairement, à fond, à fond, à fond. Ouais. Ah, hyper, hyper, hyper.
0: Bon, ça m'a fait super plaisir. <rire> euh, tu n'as pas failli à ta réputation. <rire> euh...
1: <rire> ah, J'en avais une, c'est ça que tu dis.
0: <rire> <rire> c'est ça. Mais euh, voilà, ça m'a fait très plaisir de te, de te recevoir. Euh, Georges, merci pour ton temps.
1: Merci encore,
0: euh, merci. Euh, euh... Vous savez que si vous voulez continuer la conversation pour chaque podcast, il y a un post sur le forum. Si vous voulez continuer à discuter, n'hésitez pas. Si vous posez des questions auxquelles je ne peux pas répondre ou que vous avez envie de poster à Georges, ben je tenterai de lui envoyer un mail puis on verra s'il si répond. Et puis, si vous voulez, euh, Georges peut revenir. Hein tu serais OK pour revenir. Si avec un grand message.
1: plaisir. Écoute, je pense qu'il y a à peu près encore 20 sujets pour à peu près 20 prochains podcasts à rediscuter. <rire> avec plaisir. Écoute, si... Euh... Si On va créer un
0: podcast, un podcast spécial. Il a que ça, ouais. J'espère qu'au cours de cet épisode, tu as eu des déclics. Si tu veux aller plus loin et voir comment tu peux appliquer ce modèle à ton quotidien de manager ou de chef d'entreprise, je viens de préparer une série de 8 mails. J'ai intitulé cette série « Devenir antifragile ». Elle est pour toi si tu sens que les recettes traditionnelles avouent leurs limites, si tu cherches comment tirer parti des crises ou si tu veux créer un système indestructible. Pour accéder à ces 8 mails, il te suffit de cliquer sur le lien en description de ce podcast et de me laisser ta meilleure adresse mail. A bientôt